1: Chers amis, chers ennemis, chers Cancrela, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle émission en direct tous les derniers dimanches de chaque mois à 21h sur les ondes de RTV, sur YouTube Live et également sur ERFM sur le serveur de égalité et réconciliation. Ce soir, vous pourrez poser vos questions, comme tous les dimanches soirs à 21h, vous pourrez poser vos questions en direct sur le YouTube Live de la même façon que vous pourrez les poser aussi le lendemain à vos amis pour avoir nos réponses. Les meilleurs seront posés à l'antenne. Je vous rappelle que les questions les plus intéressantes sont aussi payantes. Je vous rappelle aussi que vous pouvez faire des dons sur euh, le site d'égalité et Réconciliation afin de soutenir cette initiative qui n'est pas prête de s'arrêter, chers amis. Je vous présente ce soir l'émission sur les mondes virtuels avec Adrien Sajou pour la sociologie du gamer ainsi que Lounès Darbois, sociologie du hardeur, tous les deux aux éditions Contre-Culture. Messieurs, bonsoir. 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 Je rappelle qu'on va commencer cette soirée aussi avec un petit, euh, une petite revue d'actualité en compagnie de Pierre, Pierre Debrac, rédacteur en chef euh, de la rédaction de R. Cher Pierre, bonsoir.
3: Bonsoir, il y a un petit jingle quand j'arrive, comme Michel Drucker,
1: et pas ah quelque non, chose c'est, Non, ce pas pour vous mon cher Pierre, vous n'avez même pas de casque ce soir. <rire> bon, bah, bah allons-y alors. Trop d'invités, trop d'invités, trop, pas assez de casque. Euh, on réglera ça la semaine prochaine. Euh, première, euh, première, premier sujet que je voudrais, euh, sur lequel je voudrais vous entendre messieurs, c'est le sujet qui en fait euh, va conditionner d'une certaine façon l'avenir du genre humain, c'est la procréation médicalement assistée qui vient d'être ouverte à toutes les femmes Euh, ouverte à toutes les femmes par le conseil consultatif euh, d'éthique et qui a également été précédé il y a seulement quelques jours par un avis favorable de la Commission des évêques de France, mais on y reviendra tout à l'heure. Messieurs, qu'est-ce que cette décision, de, qui a été une promesse du président Macron pendant la campagne, qu'est-ce que cette décision suscite en vous comme commentaire bah, Adrien. Si, vous, si vous me
3: permettez, en, tant que, en ma qualité de rédacteur en chef d'égalité et réconciliation, bien sûr, je vais peut-être vous donner quelques éléments factuels, chers invités et chers auditeurs de « Pourquoi tant de haine ?». Ces derniers jours a effectivement été remis un avis du comité consultatif national d'éthique. Alors la première question que je voudrais nous poser, c'est qu'est-ce que ce comité consultatif a de national et qu'est-ce qu'il a (rire) d'éthique C'est une vraie question. Et pour vous donner encore une fois les éléments, cet avis concernait effectivement la PMA, mais la PMA pour toutes c'est-à-dire que c'est l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. C'est-à-dire que c'est assez précis. Effectivement, Emmanuel Macron avait, euh, lors de ce, enfin, avait pris cet engagement lors de, son, lors de son élection. Et cet avis consultatif a été rendu sans surprise. Je suis un petit peu loin, un petit peu près du micro, César, Un petit peu loin voilà, voilà, très bien. Alors, le, la première question sur laquelle on pourrait euh, déblatérer, euh, c'est la question éthique et puis c'est aussi la question marchande, la question économique. Alors, peut-être que Younes, pour la question éthique, aura des choses à nous dire, parce que c'est quand même, par rapport à ton sujet, c'est la question de la procréation, c'est la question de la filiation, c'est la question de la famille, c'est la question de l'enfant. Voilà, ce sont des thématiques que tu, que tu abordes dans ton ouvrage Sociologie du Hardeur. Euh, la place de la parenté, de la, de la parentalité, voilà, c'est déjà des, des thématiques très intéressantes et puis sur la question économique puisqu'effectivement ça s'intègre dans un processus de, de marchandisation et là on rejoint le sujet de, d'Adrien, euh, c'est, voilà, c'est la société de consommation en marche pour le coup, le libéralisme à outrance et euh, à qu'est-ce qui va se passer, parce que là on c'est par étapes, qu'est-ce qui va se passer après la PMA pour toutes, c'est une des questions qu'on pourrait se poser. Adrien. Je ne sais pas si
4: ça vous inspire.
5: Vas-y Lounès.
4: Vas-y Lounès, eh bien oui, <rire> euh, euh... Oui, après, les, après la PMA, on, on sait très bien que le programme, c'est la GPA. Et puis, euh, peut-être, euh, peut-être d'autres surprises à suivre, bien sûr. Euh... De toute façon, il y aura tout le déroulé du
1: programme transhumaniste derrière. Je rappelle, pour revenir un petit peu en arrière, que lors de la, du vote, enfin de la promotion de la loi dite « mariage pour tous », la loi, on va l'appeler Taubira pour faire simple, on nous avait juré euh, nos grands dieux qu'il n'y aurait pas euh, de PMA. Et puis
5: puis même avant ça, il y a eu le pacte. On nous a dit qu'il n'y aurait pas le mariage. Il y a eu le mariage, on nous a dit qu'il n'y aurait pas la PMA, et là, il, y a, il va y avoir la PMA, et on aura la GPA. Parce que les couples homosexuels masculins vont en demander l'égalité avec les couples homosexuels féminins, et donc, euh, pour des femmes, euh, le don de sperme, ça suffit, mais pour les hommes, c'est plus compliqué. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, euh, c'est le déroulement logique et inéluctable de la marchandisation des utérus, du sperme, etc. Donc, on est en plein dans la, la marchandisation intégrale de l'humain. Et donc le le mode de production capitaliste, après s'être emparé de tout le le rapport social et de de tous les objets matériels qui font notre vie de tous les jours, est en train de s'emparer de notre biologie la plus intime, et ça, il faut le mettre en perspective dans le développement général du capital, effectivement.
3: Il y a quelque chose de très vrai dans le sens où j'ai l'impression que les femmes sont les idiotes utiles des couples homosexuels masculins dans cette affaire, parce qu'ils se, ils les mettent en avant, les, 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 les couples homosexuels masculins mettent en avant le combat des femmes pour effectivement accéder ensuite à la... C'est le prétexte de la PMA pour toutes, pour arriver à la GPA pour toutes. Tous les hommes,
5: mais et même avant ça, euh, la mise au travail des femmes a été une étape nécessaire. Euh, Là, on en revient. Bon, euh, à Marx, le capital, euh, le chapitre, euh, le fameux chapitre 25,3 de la septième section du livre 1. Attends,
3: ça y est, c'est la Bible. Ça Ça, commence,
5: commence. (rire) (rire) c'est la liturgie. Non, mais mais là, c'est des points, si vous voulez, névralgiques dans la compréhension de ce que c'est que le capitalisme. Marx dit le. Le, euh, le Capital remplace un homme par une femme, une femme par un enfant, un Yankee par, par trois Chinois, aujourd'hui un Français par dix migrants, euh, une côte de, de porc par euh, 25 kebabs. Donc c'est, à un moment donné, c'est, c'est, tout ce que fait le Capital, il le fait du point de vue du taux de profit, c'est ce qui lui rapporte le plus de pognon. Il remplace un homme par une femme parce que du point de vue du Capital, le travail de la femme est est plus rentable il est moins cher il remplace un Yankee par trois Chinois euh, un Français par trois migrants parce que euh, le le coût du travail est moins cher etc donc là euh, la PMA la GPA c'est la suite logique du programme c'est la marchandisation du sperme des ovaires c'est ce qui existe déjà aux états unis qui ont 50 ans d'avance sur nous donc euh, ça arrive chez nous et c'est normal quoi
1: alors là, je vais, je, exceptionnellement, je vais dire du bien de Renaud Camus, mais là, c'est vraiment la, ce qu'il appelle, lui, la théorie du grand remplacement, mmh. mais qui n'est pas seulement le remplacement de peuple. Là, je crois qu'il faut vraiment s'arrêter deux minutes sur ce, sur ce thème du remplacement. Euh, il n'y a pas que le remplacement d'un peuple par un autre, c'est le remplacement de tout partout. C'est le remplacement, comme vous le disiez à l'instant, Adrien, c'est le remplacement euh, des hommes par les femmes, des hommes par les, enfin, ma- de, de, de l'humain par la machine. Euh, et en fait, c'est le remplacement
5: de la qualité par la quantité. C'est le remplacement surtout d'une force de travail à haut prix par une force de travail à bas prix. Ça, c'est le premier truc, c'est la baisse du, du, du coût du travail. C'est-à-dire que le migrant, le chômeur, la, la fameuse surpopulation, la, la fameuse armée de réserve de Marx, ça permet de peser à la baisse sur les salaires. Parce qu'il faut comprendre que le chômeur, du point de vue du capital global, il est rentable pour le capital. Parce que le chômeur, il vient peser à la baisse sur les salaires. Il vient donc peser à la baisse sur le coût du travail général. Comme le coût du travail baisse, les coûts de production des marchandises baissent. Quand les coûts de production de marchandises baissent, le taux de profit augmente.
1: Mais donc, Adrien, là, on est, on parle de génération humaine. Est-ce hum. qu'on peut revenir un petit peu à ce, ce Alors, sujet vraiment Je dirais pas ce que de, de de morale, entendu, au sens des anciens, c'est-à-dire euh, les mœurs, quoi, mais, la, mais la les vie de mœurs, la cité.
5: Les mœurs, c'est que le migrant, quand il vient remplacer le prolo insurrectionnaire européen, il vient aussi briser la lutte des classes. Parce qu'il est évident que le migrant qui arrive d'un pays à temporalité immobile, euh, il n'a il il, il aucune conscience de classe. Donc, il y a deux aspects. Il y a déjà euh, baisse du coût du travail, rentabilité, taux de profit. Et ensuite, euh, briser la lutte des classes en faisant... Euh, en, en, en inondant, <rire> en inondant la société de, de Là, gens vous avez qui, per- effectivement, vous avez n'ont per- aucune conscience. Quoi.
1: Cher Adrien, vous allez perdre nos auditeurs en, les, en tout début de soirée. Oui. On va falloir faire oui. le, le deuxième livre du Capital juste D'accord. après, l'UNES, si vous pouvez nous dire un peu ouais, votre un Juste
4: pour prolonger ce que, ce que disait Adrien sur les 50 années de, de, d'avance qu'ont les États-Unis... Euh, il y a euh, l'auteur Aldo Suxley qui était euh, britannique, qui, qui avait euh, profité, euh, prophétisé tout ça déjà, je crois, euh, avant la, la Deuxième Guerre mondiale, dans, dans un livre qui s'appelle « Le meilleur des mondes euh, », qui prévoyait déjà la séparation totale de euh, la rencontre entre l'homme et la femme et euh, la procréation. Et euh, lorsque euh, Jacques Attali a sorti « Une brève histoire de l'avenir », il n'a guère fait que, que paraphraser le, 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 le contenu de ce livre. Il a été accusé par Onfray de plagiat ou de choses comme ça, bon, quand Onfray lui avait dit et puis moi j'écris mes livres. Mais c'est peut-être plutôt de paraphrase qu'on, qu'on, qu'on pourrait le, le, l'accuser éventuellement.
1: Alors À la différence d'Orwell, je crois qu'on peut dire quand même de, que ce livre de, 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 de n'est, n'est pas un livre de dénonciation mais plutôt un livre programmatique puisqu'on sait que son frère a été un haut fonctionnaire de l'ONU. Enfin, tout ça nous emmènerait trop loin. Je voudrais quand même dire, qu'on dise un petit mot de, de la réaction des évêques de France qui viennent de publier un une sorte d'avis défavorable à la PMA, il y a même pas une semaine. Donc en gros, la bataille était déjà jouée, que les évêques de France se réveillent. Donc là, c'est un peu un appel, je dirais, du catholique standard, du, du piéton de base, au prince de l'Église, réveillez-vous, il y a lieu de combattre la PMA plus encore que le mariage pour tous. Et lorsqu'il s'agira de la GPA, bien sûr, là, il s'agira carrément de, de, de combats eschatologiques. On, on y reviendra sur ces ondes, probablement, parce que tout ça n'est pas une affaire terminée.
3: Moi, je voudrais donner quelques éléments, encore quelques détails sur prosaïque, hein, sur, sa, sur cette question, sur ce sujet de société. J'ai remarqué que le prétexte qui était invoqué pour la PMA pour toutes était, je cite, « la souffrance engendrée par le désir d'enfant insatisfait ». C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la question, euh, qui n'est pas si ancienne que ça, de l'infertilité. Hein, au sens euh, biologique. Médical, voilà. médical, ouais. Nous sommes dans la, la souffrance, c'est-à-dire la souffrance du désir. C'est-à-dire qu'on est dans la victimisation et l'idéologie des droits, l'idéologie des droits de l'homme poussée à l'extrême. Et là, on est vraiment dans le monde, dans le, ce, que j'appelle, ce qu'on appelle le règne du désir individuel. Et euh, ça, c'est, le, c'est le, au nom de l'oppression, en plus. D'ailleurs, ça me fait penser... Ça me fait véritablement penser à l'idéologie véhiculée par l'école de Francfort. Si vous, si vous faites le, le parallèle, c'est vraiment le règne de la minorité oppressée. Donc aujourd'hui, les, les femmes lesbiennes se sentent oppressées par la nature. Des
1: femmes, des femmes. Des femmes,
3: des femmes lesbiennes se sentent oppressées par la nature et donc euh, revendiquent le droit, ce qu'ils, qu'elles appellent le droit, euh, le droit de, de l'enfant. Mais là, il y a une arnaque sémantique parce que c'est un droit à l'enfant. C'est-à-dire que, on, enfin bon, bref, c'est une euh, essai... Euh, comment dire, un caprice finalement qu'elles font, qu'elles demandent à leur papa euh, symbolique qui est l'État, qui au nom, enfin avec le, l'aide de la science et de la médecine, d'ailleurs on, va se, on pourrait se poser la question de, du rôle de la médecine aussi euh, dans cette affaire, hein, c'est la mission de la médecine, que, qu'est-ce qu'elle devient et, euh, et voilà, on en arrive à cette situation, on se demande jusqu'où ça va aller, puisque j'ai, en faisant mon enquête, je me suis rendu compte qu'on allait peut-être aussi vers un remboursement de cette PMA pour toutes un remboursement à 100% intégral voilà. alors que je rappelle qu'en France les caisses sont vides, absolument vides mais par contre on va rembourser les femmes qui les, les couples de lesbiennes qui veulent ou un, les femmes célibataires un, qui, un d'ailleurs, enfant,
1: voilà. qui peuvent être d'ailleurs lesbiennes ou pas parce qu'elles peuvent être asexuées comme maintenant, il y a le, le l'acronyme LGBT A, 2I, ah. je ne sais pas quoi encore.
5: Racine Carré de ah. <rire> ouais.
1: Donc Bientôt, les, les,
3: les non-binaires pourront revendiquer effectivement des, des enfants. On ne sait pas trop si c'est des enfants pour eux. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur le marché, parce qu'effectivement, quand il y a marché, il y a marché noir aussi. Et c'est-à-dire qu'en en, en parallèle du, de cette institutionnalisation commerciale, il va y avoir des trafics, il y a déjà des trafics, des trafics d'ovocytes, des trafics d'embryons, des trafics d'enfants. Et, euh, c'est ce monde-là qu'on est en train de nous préparer par ce sujet-là. Il y a déjà
5: un trafic du, du sang, euh, le sang est une marchandise. Donc bon.
4: Et puis les petits malins qui, euh, qui dirigent des cliniques de, de, d'embryons ou de dons de sperme, des fois, c'est, euh, c'est eux-mêmes les directeurs de la clinique qui... Euh, remplace les 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 petits les petites éprouvettes dans lesquelles les messieurs n'est-ce pas clients ont payé cher pour avoir le droit de congeler leur, leurs affaires et qui, euh, qui les remplace par le leur de manière à être, n'est-ce pas, une espèce de, de, de chimpanzé d'eau argenté qui va féconder toutes les femelles. <rire> euh, vous voyez, il euh, bah, y a une histoire comme ça. Il euh, y, a, y a une histoire euh, assez euh, assez étonnante. Ça. Hollywood en a même fait un film, puisque pour euh, pour dédramatiser ou euh, l'affaire, il a fallu dire oui oui. Euh, c'est même très drôle. Regardez. C'était quel et, film euh, je on, sais on, Je le, sais le plus. C'est sorti ça. il y a quatre ans, 4 cinq ans. C'est euh, pas un ouais. film avec euh, Garcia c'est américain euh, il y avait un, un, ah ouais. euh... un film
1: français sur le don aussi où le type se retrouvait avec plus de 500 enfants enfin, bref, ouais, on ouais, va ouais, vers des trucs fait, quand ouais, même strange un monde, un monde à la à la, et à okay. la soleil vert quand et même.
4: Et en, encore une chose pour, pour prolonger sur le sur le caprice du droit à l'enfant qui, euh, qui, est, qui est en effet assez suspect euh, c'est d'autant plus suspect que quand vous parlez avec des filles euh, je, jeune, le, le mythe de la, de, de la jolie jeune fille. Vous entendez beaucoup ce refrain, mais moi, je veux pas d'enfants avant 30 ans. Et quand elles ont 30 ans, c'est euh, avant 35 ans. Elles veulent garder très longtemps, très tard, cette vie de, d'ado. De, de, d'ado, finalement, ouais, de kid qui, qui, qui s'éternise. Et puis, euh, pour certaines qui... Euh, bah, les pauvres ont, ont fait peut-être des avortements où ce sont... Euh, abîmer euh, le, le, le système euh, enfin m- ouais médicalement se sont médicalement abîmées euh, elles arrivent au bout d'un moment où parfois hélas, là elles ne peuvent plus euh, enfanter quoi Donc, euh, bon, voilà.
1: oui Après, ça ce serait le sujet d'une émission à part entière sur la stérilité qui croît dans le monde dans le monde occidental dans l'hémisphère nord euh, je, bon on va garder ça pour pour une autre émission mais c'est un sujet absolument très inquiétant euh, qui vient justement là aussi renforcer ce, le petit remplacement puisque le grand remplacement on le disait tout à l'heure c'est le remplacement de l'humain par euh, par les choses Euh, On va passer à un autre
0: autre sujet. Pourquoi tant de haine
1: J'aimerais, chers amis, qu'on dise un petit mot de de l'actualité de de la vie intellectuelle, du débat en France, et en particulier du débat sur les réseaux sociaux, sur sur les internets. Euh, en effet, on voit s'accroître la censure sur Internet, que ce soit en France, aussi bien que dans le, l'ensemble de l'hémisphère occidental, C'est puisqu'on voit aussi bien Alex Jones euh, banni des réseaux sociaux, que ce soit, je crois, Facebook et euh, YouTube. Que euh, bah, notre plateforme, la plateforme de R, puisqu'elle a été déprogrammée, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, désinscrite des deux grands, euh, des deux grandes boutiques de téléchargement des, des, des applications que sont iOS d'une part et le Play Store, euh, Google Store, enfin Google Store, Google Store, hein. euh, voilà, sur les deux grandes plateformes, c'est-à-dire euh, Samsung et Apple, euh, la, l'application Égalité Réconciliation n'est plus disponible. Google, Mais, Google quand même pas Samsung, Google. Go- oui oui go- bien go- sûr Mais je veux dire c'est sur les téléphones euh, type Samsung c'est ça que je voulais dire non mais euh... t'as un tropisme coréen j'aime beaucoup, <rire> Corée... j'aime beaucoup la Corée du Nord il a pas de problème <rire> d'ailleurs si on pouvait si on, on est en retard je crois on n'a toujours pas reçu notre petit chèque euh, je dis ça à toutes fins utiles euh... donc oui euh, des enfin désinstallation de ces deux téléchargements possibles de l'application d'égalité et réconciliation mon cher Pierre qu'est-ce qu'on peut en dire
3: bah, On s'est fait virer c'est tout on s'est fait virer sur demande explicite de l'UEJF cette officine israélienne de répression de la liberté d'expression française parce que c'est ça tu parlais de la... finalement tu parles de durcissement de la répression contre la haine ce qui est un concept hein, la haine sur internet et c'est la question de la liberté d'expression et j'ai envie de dire qu'on se rend compte vraiment qu'on est sorti de la période des vins glorieux que j'appellerais la période des vins glorieuses, en termes de liberté d'expression tout azimut sur Internet, et qu'on rentre vraiment dans le, voilà, le revers de la médaille et, le, et ce qu'on appelle la censure. Donc maintenant, désormais, tout ce qui est insoumis de près ou de loin à l'oligarchie euh, sera chassé, voilà, chassé,
1: censuré. Oui, en effet, euh, ça a été fait à la demande de l'UEJF. Je crois que ce n'est pas terminé. La campagne continue. Il y a une demande encore de de censure à l'égard des outils d'égalité et réconciliation, euh, mon cher Pierre
3: bah, c'est pareil, ça s'inscrit dans un... Ça fait longtemps qu'avec ER, on subit euh, cette répression-là, donc je rappelle, effectivement, donc, on a été viré des stores d'Apple et de Google pour l'application. Euh, on a été supprimé de YouTube euh, il y a quelques mois, pendant 24 heures, mais on sait très bien que ça nous pend en est, puisque l'UOJF a demandé explicitement cette suppression, donc euh, peut-être que même euh, ce soir en live, on va peut-être se faire supprimer. Euh, on a été viré des plateformes de paiement par carte bleue qui sont Paypal et Stripe, et je vous cache pas que c'est un vrai coup dur oui. pour nous puisque yep. c'est c'est quand même pr- pratiquement notre notre source de financement.
1: Alors Donc, on dit partout qu'on est qu'on est qu'on est déblin qu'on est qu'on est blindé de pognon. Je crois qu'on peut faire un petit point là-dessus, Pierre, parce que on a besoin de votre aide. Je vous rappelle que vous pouvez toujours faire des dons sur la plateforme d'égalité et Réconciliation afin que cette aventure continue, l'aventure d'abord autour d'Alain Soral, mais aussi l'aventure de la rédaction dont Pierre a pris la direction aujourd'hui. On a fait, on a une, c'est une véritable pépinière de talents. On a deux garçons aujourd'hui qui publient sur contre-culture, il n'est pas certain, enfin, au, au, de ce que j'ai lu... Je crois que ces manuscrits ont été envoyés à d'autres, enfin au, en tout cas pour ce qui est de l'UNES et euh, aucun éditeur ne l'a accepté euh, parce que peut-être que là aussi ça touchait à des sujets sensibles. Donc là aussi c'était en fait un sujet de censure. Donc voilà, si vous nous, vous nous aidez pas, chers auditeurs, euh, vous êtes vous êtes d'une certaine façon complice de, de 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 cette censure parce que soit vous faites partie de la solution, soit vous faites partie du problème.
3: Oui, et puis il faut vraiment que les gens se rendent compte que ER est la, le phare de, la, de l'insoumission française. Voilà, c'est c'est clair. Et on l'admet ou on ne l'admet pas. Mais on veut nous couler, clairement.
1: La rumeur dit que ER est le premier site d'information politique en France. Ce n'est pas une rumeur, c'est vrai, <rire> c'est avéré. Je crois qu'on trouve ça sur Odoxa. Oui, vous, oui. vous pouvez aller vérifier vous-même tout de suite sur, euh, sur les internets. Mais euh, nous ne sommes pas les seules victimes. Il y a eu aussi ce bannissement d'Alex Jones aux états unis qui est un des, aujourd'hui qui est un cheerleader pour Donald Trump. Donc, il a un, quand même un soutien de poids. Moi, j'ai, 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 j'ai une dette à l'égard d'Alex Jones parce que c'est vrai que dans les années, au début des années 2000, j'écoutais beaucoup. Je lui dois beaucoup dans ma passion pour le, 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 le média radio. Cependant, euh, ami ou ennemi, on ne peut pas supporter de voir censurer euh, bah des voix dissidentes ou pas. D'ailleurs, on entend aussi des voix de, de, du mainstream qui sont censurées. Et, et je crois que là aussi, on doit témoigner d'une certaine probité puisqu'on a euh, appris aujourd'hui qu'Eric Zemmour est interdit de service public.
3: Oui, mais c'est parce qu'il va se faire couronner roi de France. Hein, si vous voulez, c'est, il peut pas tout faire en même temps. Il peut <rire> pas avoir un poste audiovisuel et en même temps euh, régir la, la France catholique. C'est pas possible.
1: Exactement. Alors, <rire> que ça, c'est un, c'est un cas très intéressant. Je pense qu'on peut en dire un mot, euh, cher Adrien, cher Lounet, Est-ce que vous pouvez, je sais pas, si vous réagir à chaud sur cette euh, sur cette annonce de la censure d'Éric Zemmour sur les sur le service public J'en dirai juste un mot avant de vous passer la parole. C'est que ce, selon moi, c'est une manœuvre quand même grosse. Enfin, c'est cousu de fil blanc. Éric euh, Zemmour est interdit très blanc, de... très très blanc oui, d'ailleurs, et interdit de, de services publics. Cependant, il n'est pas interdit de médias. Hein, c'est pas, il n'y a pas la jurisprudence dieudonné soral qui a d'ailleurs qui a d'ailleurs hante les plateaux télé. En ce moment, on sent Clairement. que ils sont là, dans les campagnes, <rire> dans les villes. <rire> euh, mais mais c'est, c'est, c'est très intéressant que ce soit à la signature de Zemmour à la nouvelle librairie qui, qui vient d'ouvrir dans le quartier latin aussi bien que sur les plateaux télé. Le, le spectre d'Alain Soral et de Dieudonné euh, occupe comme ça l'espace euh, tout en étant absent évidemment pour se faire entendre pour se défendre mais c'est un cas intéressant parce que Zemmour à la fois est interdit de séjour sur le service public mais il n'est pas interdit de télévision donc on voit bien la manœuvre c'est une manœuvre de victimisation euh, mais il, est, il sera toujours la voix, n'est-ce pas, du national-sionisme autorisé, finalement, puisque, puisque on, on découvre bah et, que des nouveaux et chroniqueurs et... omniprésents Elisabeth Lévy, qui était déjà quand même déjà hein, qui avait son rond de serviette, chez Fogg et ailleurs, et euh, un nouvel arrivé, même si on l'a vu ici ou là euh, notre cher ami euh, euh, animateur de... comment s'appelle déjà Là, je, je suis partout Non, la France libre La France libre, voilà qui vient d'arriver euh, aussi euh, sur les grands plateaux de commentaires d'actualité. Adrien bah,
5: Eric Zemmour est interdit donc, sur le service public, donc le, Zer, le service public promeut Eric Zemmour, puisqu'il le fait passer de fait pour un, un, un adversaire politique euh, éminent. Donc euh, là, il faut toujours voir les choses à l'envers, et euh, tout ça me paraît tout à fait, euh, entre guillemets, piloté. Bon. Ensuite, sur la censure de R ER au niveau de, des réseaux sociaux, des réseaux bancaires, etc., je dirais que les réseaux sociaux, les réseaux bancaires nous montrent leur vraie nature. Pour ceux qui auraient cru que les réseaux sociaux étaient des outils neutres, là, on voit aujourd'hui leur vraie nature. On voit que les réseaux sociaux sont par essence des outils de propagande euh, de la doxa capitaliste et de la, de la classe capitaliste internationale. Donc, de fait, euh, il n'est pas étonnant que des groupes comme les nôtres soient interdits là-dessus. Quoi.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme disait le glorieux président Mao, si vos ennemis vous attaquent, c'est une bonne chose. Parce que s'ils ne vous attaquent pas, c'est qu'en gros, vous ne représentez aucune
5: menace. Et puis Zemmour, attaqué, entre guillemets, par l'État, mais protégé par toute une milice policière. Bon.
1: Oui, bien sûr, on a, on a vu ça. On a vu que non seulement la mairie de Paris s'est dépêchée d'effacer les tags qui avaient été faits devant la nouvelle librairie, mais elle a également dépêché, là pour le coup, la préfecture a dépêché une dizaine de policiers euh, et en et en, uniformé, en civil pour, la, pour sa protection devant, je dois dire, 12 Clément Méric euh, en goguette. Qui, qui d'ailleurs ont fait une non-action, et d'ailleurs ils ont été, je le dis à toutes toute fins utiles, puisque je suis un peu renseigné de ce côté-là, qu'ils ont été très bien reçus.
5: Et l'affaire Zemmour est en lien avec euh, ce, que, ce qui a été euh, senti euh, par, euh, par notamment la, la rédacte de R sur euh, le national-sionisme il faire un lien, je pense, entre l'affaire Zemmour et le national Zemu, Le national sionisme, Le national <rire> Le, le, <national-zémurisme. rire> le, le national tel, tel qu'il est promu par Atali en ce moment.
3: Oui, bah, clairement, il bah, y a une zémurisation des esprits, effectivement. Mais ça, c'est notre travail, effectivement, tous les jours sur le site. Alain, Alain Sorrel en a parlé. Il et...
1: y, y a quelques articles qui, qui, qui je crois, ont ouais. montré la congruence on a fait de, le boulot. de tout je ce petit.
3: Je crois qu'on a fait le boulot. On peut ouais. renvoyer ouais. Les, les auditeurs sur le site. Ouais.
5: Parce qu'on ne va pas avoir à faire un national sionisme gentil. On va avoir affaire à un national sionisme euh, qui est euh, racialiste, euh, anti-immigration, alors qu'elle a été promue depuis des années. Bon, on voit où ça mène, quoi.
3: Ouais, bah c'est une sorte de définition du sionisme. Enfin, je te laisse euh, juge,
4: <rire> Younes. Ouais, un mot, un mot rapide sur, euh, sur Zemmour. Bon, euh, on on voit bien qui c'est, c'est quand même quelqu'un qui, qui est un bon client des médias, on le voit mal ne plus intervenir dans les médias, s'il est, interd- s'il est interdit du service public, il passera au privé, et puis voilà, c'est quelqu'un qui en débat a démontré euh, de nombreuses fois qu'il est capable de rester incroyablement calme, de mettre à l'amende le contradicteur, euh, d'énerver le contradicteur, enfin voilà, bon, il, il, oui, il on, on, voit, vous, là, on hein. voit le gars qui s'est tapé euh, Schopenhauer, là, vous savez... Le, oui,
1: l'art d'avoir euh, toujours raison. Ouais, ouais. Ouais. Et puis là, 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 encore récemment, il a montré son talent, et, et même sa malice, parce que dans la dernière vidéo publiée par Alain Sora, là, sur le, vous pouvez trouver ça sur le la, la, la Mire de R, euh, une vidéo d'analyse en fait des derniers des derniers événements avec Zemmour, c'est très intéressant. En effet, comme Alain connaît tout, un peu un peu tous les acteurs, aussi bien Ardisson, Zemmour et tout, il décrypte bien les événements et il montre bien que Zemmour, loin de de, de faire comme fait Polony, c'est-à-dire tout de suite se, dé, se désolidariser, dire ah le salaud, le psy, il faut le mettre en psychiatrie, etc. Zemmour joue très finement pour justement ne pas se couper de la base qu'il est là pour séduire qui est la base des patriotes sincères, des patriotes traditionnels, c'est-à-dire, pour faire simple, qui se reconnaissent dans le trône et l'hôtel.
5: Et ce que ça nous montre aussi, c'est que euh, la classe capitaliste aujourd'hui, contrairement à ce qu'elle peut laisser paraître, n'a pas tant le contrôle de... que ça sur les événements. En fait, elle est totalement à la merci des évolutions de l'économie et des évolutions globales, on en reparlera peut-être tout à l'heure, du taux de profit, etc., de la crise. Parce que si la classe capitaliste avait vraiment le contrôle sur l'événement, elle ne serait pas obligée de nous inventer un national bidule, euh, plutôt que de nous promulguer tout de suite un mondialisme euh, total. Donc là, ces événements-là nous montrent qu'il y a une crise en cours. Quoi.
1: Là, ce qui est très intéressant, en effet, Adrien, c'est que vous avez parfaitement raison de le souligner, c'est que nous marquons des points. Le, la, la panique dans les rédactions, aussi bien que dans les ministères ou la DILCRA et toutes ces institutions euh, parasoviétiques nous montre qu'on marque des points, que les gens, finalement, se tournent vers nous et que Donc. l'objectif, c'est de limiter les accès afin qu'il euh, n'y ait pas cette possible révolution nationale que certains d'entre nous attendent de leur vœu.
0: Pourquoi tant de haine
2: des mots, des mots, les
1: mêmes mots. Alors je voudrais qu'on dise un petit mot maintenant de la bande très sympathique par ailleurs puisqu'on a tous été des ça auditeurs attentifs, bien attentifs bien et... Et, et, et amusé de, de, de cette équipe, cette équipe, cette fameuse équipe de, des YMCA aussi bien euh, Papacito, Kipacito, que euh, le Raptor euh, et autres. C'est euh, cette euh, la, les, les derniers événements. Euh, Donne raison au, au, au leader Maximo, au, au, au guide euh, enfin de, de, de lumière qui Alain Soral, au, au leader de la secte, à Raël, à Soraël, euh, puisque euh, on a appris que euh, le dessinateur Marceau, la lune de miel avec les éditions Rings s'est achevée. Euh, ça aura duré moins longtemps que prévu. Franchement, là, je pensais que le, le, le mariage blanc durerait un petit peu plus, mon cher Pierre. Euh, et puis, nous apprenons aussi que euh, le Raptor euh, donc s'appelle Ismail. là c'est officiel, on a vu euh, sa ganache dans une dernière vidéo publiée cette semaine. Je crois que les commentaires en dessous de la vidéo sont définitifs, qu'il ne faut pas trop en rajouter, euh, il voilà, ne faut pas trop charger la mule, le, le pauvre. Mais je crois que là, il faut aussi donner quelques explications, en particulier concernant les activités de sa compagne, sans quoi on ne comprend rien. Euh, je crois qu'elle s'appelle, si je ne me trompe, euh, Betty. Betty Autier. C'est une, insta, une instagrameuse, Une influenceuse. Euh, une influenceuse, une Instagrammeuse de talent, euh, qui est d'ailleurs complètement LGBT-friendly, au vu des vidéos, de, enfin, aux images qu'elle publie sur son compte Instagram. Je crois qu'elle fait beaucoup, beaucoup d'argent, qu'elle a amené cet été en vacances aux Maldives, si je ne me trompe pas. Et euh, je crois qu'Ismail euh, Ouslimani, prudent, puisque sa carrière de. Youtubeur professionnel, comme il le dit lui-même dans sa dernière vidéo, prend fin, ou à peu près, parce que on, si on fait les calculs, on voit bien qu'il ne peut pas en vivre, et qu'on ne peut pas vivre non plus d'un compte Instagram, même avec 27 000 abonnés, avec euh, Petit Ours et euh, je ne sais plus comment on s'appelle son autre chien, pardon, euh, mignon comme tout, mais là, on est vraiment dans le petit coup là là, c'est fini, je crois que le Raptor, on a compris, en fait, c'était... Euh... C'était une baudruche Voilà, c'était une un fake total, le type vient de republier une vidéo extrêmement virulente, violente, etc. Mais on ne, on, ne, on ne saurait plus y croire parce que, en fait, il a des regrets, des remords. Et, et, et puis, en fait, il dit que là, le, le, le rendez-vous dissident reprendra bah, ce soir même, d'ailleurs. Je crois qu'on est en face de « Aussi bien que de ma famille t'adore euh, » sur TF1. <rire> euh, donc là, si ça vous ennuie, vous pouvez toujours aller sur TF1, regarder Thierry Lhermitte et Nathalie Baye. Ou alors, euh, pourquoi pas... Allez, écoutez un petit peu le rendez-vous du Raptor. Euh, quoi qu'il en soit, euh, Ouslimani, euh, fake total. Euh, et euh, bah, il, se, il part en excuse et on le comprend très bien.
3: Bah, si je peux dire un petit mot, euh, effectivement, c'est la ruche. Politique ou politisé, soi-disant euh, Raptor, c'est un petit peu dégonflé. Et euh, qu'est-ce qu'il en reste Bah, des, oui, des, des tweets, euh, des tweets et puis des, des photos muscu Instagram. Et euh, finalement, il passe du, du soi-disant politique au ludique, au divertissement. Voilà, je pense que c'est tout ce qui va rester. Là, on peut peut-être revenir sur vos sujets de prédilection parce que. Il euh, y a une forte répression de la liberté d'expression et du combat politique en France qui, effectivement, nous, nous prenons, nous, dans la gueule. Mais par contre, des gens comme le Raptor et compagnie, euh, c'est porte ouverte pour tout ce qui est ludique, décérébrage, euh, voilà. et même euh, libidinal, on peut en parler avec le, avec le porno de ces trucs-là. Quoi.
5: Merde, quand même
1: euh, peut-être en deuxième partie, Ah Oui, on en parlera tout à l'heure. Oui, oui. Mais si vous avez un commentaire, en tout cas, sur, sur, le, je dirais, sur le dégonflage de la baudruche euh, bah, de, 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 des YMCA, en fait, parce qu'on on voit pas très bien ce qu'ils vont... Enfin, on verra la semaine prochaine ce qu'ils vont
5: faire. Il mais... n'y bah, a pas grand-chose à dire, à part que, pour prendre un peu de hauteur, le YouTuber est une merde par essence, puisque le <rire> YouTuber, et c'est, c'est issu de la division sociale du travail entre les prolos qui s'emmerdent de boulot et euh, les mecs qui bossent pas et qui font des vidéos pour distraire les mecs qui bossent euh, voilà donc le youtubeur est une mère par essence il est un produit de la division sociale du travail euh, dans la société euh, d'aujourd'hui dans la bureautique et compagnie
1: ben, en fait ça, ça se rapproche un petit peu de, de vos gamers pro là, que, dont vous parlez dans votre livre C'est-à-dire oui, que c'est, oui. c'est, c'est, c'est du divertissement les mecs en fait en font un, une carrière c'est très bizarre et puis cette nana en fait est payée enfin je veux pas trop charger la mule non plus mais elle est payée pour vous dire quelle pompe vous allez acheter enfin surtout les nanas hein. c'est, c'est, c'est visiblement un univers très très féminin Instagram, enfin, encore que je connaisse euh, euh, bon, certains qui, qui y sont. Euh, mais bon, comme il n'y a pas de Poucaf chez les Gitans, je ne donnerai pas de nom. Mais euh, vraiment, là, euh, là, là sur, le, le profil pap, euh, Papacito-Raptor qui se dégonfle comme, euh, comme deux petites couilles, quoi, finalement, devant un, un gros calibre, parce qu'ils se disent, enfin surtout, là le Raptor se dit, là, il y a du shekel, il y a du gros, gros bif à faire avec Madame, euh, j'arrête la politique, et pardon d'avoir un peu débordé, Là, on sent quand même que le type, en fait, euh, était... Une animatrice de Canal+. On ouais, doit ça, ouais.
3: Oui, oui. Bah, leur rêve, c'est de finir au, à la télé ou au cinéma, de toute manière. C'est, c'est ça, leur, leur fantasme multiple. Et c'est euh, retour à la réalité et retour au YouTube game. Voilà. C'est, nous, on a, pendant quelques minutes, on a cru qu'il y avait quelque chose de politique derrière. Enfin, il y avait quelque chose de politique en termes d'infrastructure avec Ring et tout un réseau. Mais individuellement, ce sont juste des petits YouTubers. Ouais. C'est, tout ce que, c'est tout ce qu'il en restera. Par contre, après, on peut parler effectivement de ce qui est YouTube, de ce que sont les YouTubers et de ce que sont les influenceurs. Ouais. Et, et d'ailleurs, alors c'est faux de dire que Raptor est un youtubeur pro, enfin il se le proclame lui-même, mais son argent, je pense qu'il le tire de son coaching et puis des produits en musculation qu'il, qu'il vend en fait, qu'il, qu'il propose. Donc c'est, en fait, c'est un marchand quoi.
1: J'étais très déçu d'apprendre, je croyais moi que c'était lui le coach. En fait, non, il a une petite pute qui coach pour lui. Mais bon, ça c'est encore un détail, mais bon, je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre, mais, euh, mais bon, pour une autre fois.
0: Pourquoi tant de haine Tant de haine
5: Il s'appelle juste Le Blanc Ah bon, il n'a pas de prénom Je viens de vous le dire
1: Bon, un petit hommage Aux anciennes vidéos d'Alain euh, On va faire avec nos invités Leur con du mois Alors, Lounès.
4: Est-ce que j'ai un compte du mois Bon, alors, j'en ai trouvé un, peut-être. Et C'est un compte du début du mois. On est le 30 septembre, je crois, qu'au tout début du mois de ce mois-ci, euh, Nike a lancé une campagne de publicité un peu, un peu curieuse. Euh, un peu putassière. Un peu putassière. Nike s'est c'est, c'est politisé, ouais. Alors, en lançant ce, ce bonhomme-là que tout le monde avait oublié, qui s'appelle Colin Kaepernick, qui était celui qui s'était mis à genoux pendant l'hymne américain pour... Euh, pour dénoncer, il y a toujours l'esprit de bon voilà de dénonciation, dénoncer. On très bien, c'est pas bien de dénoncer. Mais euh, voilà, en ce qui concerne ce, ce joueur, il faudrait regarder un peu ses stats parce que euh, dans le dans le foot américain, tout est compté. Le, 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 le moindre joueur qui avance un demi yard sur une saison, euh, c'est répertorié, etc. Et ce, en ce qui concerne ce joueur, c'est, c'est pas du tout une une fusée quoi. Et euh, il approchait de la retraite, et il s'est donné à cette à cette campagne, à ce il y a cette espèce de mouvement là, de, de, de contestation un peu un peu curieux. Euh, bon, euh, a priori, quand on n'est pas euh, vraiment une, une, une star du football, il vaut mieux pas la ramener dans une dans une campagne de dans une campagne mondiale quoi pour pour la jouer nous les opprimés quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, voilà, j'ai trouvé ça un peu un peu un peu curieux. Il aurait dû. Euh, Voilà, peut-être il aurait dû dire non. Je n'ai pas de votre argent, monsieur. Mais vous l'avez vu où, cette pub euh, je l'ai vu où je l'ai vu, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Sur, enfin, les, oui, les réseaux sociaux n'est-ce pas Et les réseaux... Euh, et puis, euh, je l'ai vu où autre Je l'ai vu, je l'ai vu euh, parce que je n'ai pas la télé. Alors, où est-ce que je l'ai vu Au Une cinéma, question. peut-être euh, Oui, voilà, ce genre de choses. Non, mais je l'ai vu je l'ai vu passer. Euh, je ne sais même plus comment, euh, mais je l'ai vu, ouais, c'est clair. Et ça a fait un bon, un bon petit boom pour le chiffre d'affaires mensuel de Nike, là, d'ailleurs. Ça a fait du, du plus 40, des brouettes, oui. L'autre compte du moins de rien
5: alors, j'ai un compte du mois. Bon, euh, j'aime pas trop faire les comptes du mois parce que euh, les, les personnes en elles-mêmes n'ont pas vraiment de... Enfin, les décideurs ne décident pas vraiment. Les gens ne font qu'incarner euh, les rapports socio-économiques. Donc, euh, j'ai un compte du mois en rapport avec euh, mon bouquin, etc. Mais bon. Alors, mon compte du mois, c'est Sierju Miyamoto. Donc là, je vais je vais faire dresser les cheveux de tous les gamers qui me détestent déjà. Bon, euh, ah
1: oui, une petite parenthèse. Les fou. gamers, vous pouvez continuer à, à, à tracher. Euh, Adrien s'ajoute sur les messages. Les... En effet, c'est une. Euh, non, voilà. faut le dire, c'est une salope. Il a trahi sa communauté. Est-ce que j'ai lu encore Non qu'il il euh, y, y a des types là de mm erpg, je sais pas quoi. Enfin, ça doit être une sec. Non, non. Je... Euh... Mais qui, qui, sont, qui sont déchaînés contre
5: vous, là. Euh, non, mais il me déteste déjà, donc je peux y aller. Donc, Sierju Miyamoto, c'est mon con du mois. Alors, pourquoi c'est mon con du mois Parce que c'est, un, euh, donc, c'est celui qui a créé Mario, Zelda, Donkey Kong et, et des, des, por- des personnages comme ça de jeux vidéo. mais là, vous attaquez et quasiment qui... une. Ah, mais là, c'est, là, c'est, c'est, c'est Dieu. C'est... Ah oui, c'est quasiment Dieu. C'est le Dieu, mec oui. qui, a, qui bosse donc, chez Nintendo. <rire> et euh, c'est un con du mois parce qu'il s'est insurgé récemment sur le fait qu'il y avait de plus en plus de jeux qui étaient en free-to-play et donc c'est le, le principe du free to play c'est le jeu est gratuit mais après dans le jeu je vais pouvoir acheter des trucs payants dans le jeu quoi donc euh, c'est, c'est un nouveau modèle entre guillemets économique et donc Sergio si euh, comme on dit Sergio Dimiya Miyamoto est le con du mois parce que c'est en quelque sorte un producteur de jeux vidéo qui ne comprend même pas la destination de ses propres produits parce que s'il y a du free to play aujourd'hui dans le capital c'est parce que le jeu vidéo est une marchandise comme une autre que comme toutes les marchandises il est en concurrence avec toutes les autres et que dans la con- le, le free-to-play est obligatoire parce qu'il y a déjà une crise de surproduction du jeu vidéo tel que je l'avais prévu dans mon bouquin et que si les mecs euh, ont les cheveux qui se dressent sur la tête ils ont qu'à me lire avant de, de m'insulter bref et ah, je, faut le savoir je le tiens bien. avant euh, et je tiens aussi à dire que euh, Stierju Miyamoto donc, euh, qui est adulé par euh, tous les geeks de la planète a euh, aussi euh, indiqué qu'il cherchait euh, des nouveaux dirigeants au sein de son entreprise mais qu'il, ne préférait, mais, mais qu'il préférait ne pas emba- embaucher des gamers et plutôt des candidats qui ont euh, d'autres capacités et d'autres centres d'intérêt que le gaming parce que euh, en, en réalité pour lui les gamers euh, ne veulent, veulent seulement améliorer ce qui existe déjà plutôt que de trouver de nouvelles idées donc ce qu'il nous dit là euh, Sirju Bidul, c'est que le gamer est un mec qui manque d'imagination, que c'est en, tra- en quelque sorte un abruti, qu'il n'en veut même pas dans ses bureaux. Mais là, ce qu'il comprend pas aussi, c'est que si les gamers sont devenus des abrutis, c'est à cause de ses propres produits, une nouvelle fois, qui euh, bousille l'imagination des gens. Donc voilà, mon compte du mois, c'est Sirju euh, Miyamoto, qui ne, un producteur de jeux vidéo qui ne comprend pas la destination de ses propres produits.
0: Pourquoi tant de haine
1: On va passer au top et au flop, euh, chers amis. Alors, Adrien, quel est votre top ou votre flop
5: Alors, et top et flop, ça fait un peu Canal+. Plus, hein. Eh oui,
1: mais j'ai le droit. <rire> c'est pas un délit fédéral. Alors,
5: Mon, mon top, c'est une initiative initiative à laquelle je participe avec beaucoup d'enthousiasme et de cœur, c'est le, l'initiative du collectif Aufebung. Alors, l'Aoféboung, c'est un concept de Hegel qui veut dire en français le sursumer. C'est le fameux concept de conservation dépassement de Hegel. Et le collectif Aufebung, c'est un collectif qui déjà, depuis maintenant plusieurs années, euh, relaie le travail de Francis Cousin et relaie donc euh, une critique radicale de l'économie politique contre l'argent, contre l'État, contre le, salari- contre le salariat, dans une critique radicale de l'entièreté de l'économie politique. Donc euh, ce qu'on va faire avec le collectif Aufhebung, c'est qu'on va continuer de produire euh, de l'information, euh, du concept, et on, on va relayer euh, ce, ce long travail euh, qui a été euh, donc euh, comme vous savez, euh, produit par Marx à la suite de Hegel. Hegel euh, Marx reprend Hegel et euh, on va produire donc comme ça des vidéos, des émissions on va essayer de, de, de continuer le boulot quoi, et faire des, des conférences mais plutôt des, des conférences rencontres parce qu'on essaie un peu de briser la dichotomie entre le conférencier qui mmh. explique et les gens qui écoutent passivement nous on est dans le combat réel avec des gens réels pour le, le retrouver l'humain réel, quoi. c'est ça le, le truc Je ne
1: vous ai pas <rire> proposé de faire des émissions de radio parce que ça va être compliqué
5: <rire> de, de dissoudre la frontière auditeur euh, animateur ah bah ça, bon, je bon, ça d- déjà on fait ce qu'on peut bon,
1: et, les, et les flops bon, le, le flop j'ai pas vraiment de flop à part si ce à par, pas... à part monde tout entier ce, bah. comme, comme on dit Notre-Dame des, Notre-Dame des Landes pardon, et son monde
5: le flop euh, ah. si je dois choisir quelque chose là dans l'immédiateté euh, de maintenant c'est peut-être la racialisation générale du débat en France Bon, je regardais un peu sur les réseaux sociaux là, récemment euh, ça parle que de, de rappeurs qui disent qu'ils veulent pendre des blancs bah, tout ça est ridicule. Tout ça participe de la dégénérescence complète de l'intelligence, et tout ça participe de, de de la neutralisation, de la vraie compréhension de la lutte des classes contre l'argent et contre l'État dans une racialisation du débat et dans des des tensions horizontales. Bon, c'est toujours le même principe, quoi.
1: Mon cher Lounès, votre top, votre flop
4: Eh bien, commençons par la mauvaise nouvelle. Bon, je dirais un flop, euh, c'est quoi Ce serait la, la destruction des centres-villes, quoi. Je, j'ai... La destruction des centres-villes en temps de paix. Oui, en temps de paix, <rire> euh, tout à fait. Enfin, je crois qu'on est en temps de paix, enfin, parce qu'il a ce qui paraît. En tout cas, euh, certains, à... certains des centres-villes ressemblent un peu à des zones de guerre, quoi. J'ai la chance de, enfin la chance, je sais pas, de me déplacer un peu et je vois que vraiment euh, Grenoble, euh, Paris, Bruxelles, Rotterdam euh, ont des, des, des centres-villes qui sont en perpétuel travaux dévesté, et dévesté. Euh, voilà des travaux qui doivent durer six mois, se mettent à durer six ans. Enfin, regardez même, euh, même là, Paris, euh, rive gauche, rive droite. Enfin, il y a ces, ces affreuses barrières bicolores là absolument partout et euh, c'est bon pour ah,
1: l'activité politique, ça, quand même.
4: Oui, peut-être. Ouais. Enfin, une fois, un, un ami m'a fait réaliser ça. On était à Grenoble, un peu retour aux sources, disons. Et il me dit, non, mais tu ne vois pas que là, regarde la rue, là, les, les, les trois quarts des magasins, les stores sont baissés, il y a marqué « à vendre ». puis je n'avais même pas remarqué. Et le, le, effectivement, c'est le cas, euh, c'est le cas, je, ouais, voilà, regardez les grandes villes. Les, 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 en fait, toutes les villes tout moyennes, Limoges. Oui, euh... aussi. Alors ça, en plus, bon, que, que je connais moins, mais je, j'imagine que qu'ils doivent en prendre plein la tronche aussi. Et euh, toutes ces villes, le petit commerce est en train de, de fondre quoi comme neige au soleil et euh, ouais voilà bon okay, ça c'est satisfaire. votre flop ouais voilà Donc c'est pas pas un flop, flop du mois là c'est le flop c'est le flop général c'est, c'est pas, général. Général. C'est pas général. le flop du mois c'est le flop de la tendance c'est de l'air. De l'air. voilà exactement et puis euh, la bonne nouvelle bah, je dirais que euh, bah, j'aime bien voir le retour de d'Edouard Baer là récemment qui est un... alors
1: juste on resitue pour les plus
4: jeunes ouais. pour les plus nuls Édouard Bert est, est un animateur, disons, culturel, bien bien barré dans le culture au monde hein, depuis les années 90, début des années 90, qui avait fait des émissions assez sympas sur Radio Nova, la Grosse boule, euh, sur Canal euh ⁇ c'était une émission avec un, un titre très long là, euh, le, à, le centre à, de visionnage à, à, ça s'appelait à la recherche de divers ah oui. aspects du monde contemporain compre- et dont le point commun est leur illustration sur support audiovisuel et, euh, et le centre de visionnage et le centre, l'excellent centre de visionnage absolument et ce mec c'était, c'était et c'est toujours on le voit là avec ses, ses sorties récemment à la radio quelqu'un qui sait improviser qui maîtrise la, la, la belle langue la conversation brillante et euh, très paradoxalement tout ce qu'il a essayé de faire de, de, d'organiser notamment quand il avait fait ses, ses spectacles avec Franck Rolin c'était peut-être un peu moins bon c'est un gars il est un peu comme Lucini, quoi Lucini quand il récite molière c'est, c'est bien il, il, il met en avant euh, voilà les, les grandes figures de la, de la langue française mais il est jamais aussi bon que quand il se retrouve euh, sur un plateau euh, télé sur un plateau télé euh, dans une foire au vin pour vendre aux enchères euh, des barriques et il est là et il, il met une enfin c'est un gars mm. qui, qui qui est drôle et et comme Edouard Bear aussi, ils ont à la fois la drôlerie et puis une espèce de profondeur. Quoi. On sent que... Ah, il y a un tragique,
1: euh, il y a un tragique, ouais, euh, On sent que le leur
4: ironie euh, euh, répond à une espèce de conscience euh, profonde, une vision de la vie. Euh, bon, voilà, ça j'aime bien. Quoi, ce, ce côté... Euh,
1: Alors Edouard Bear, pour, les, pour ceux qui ne voient pas du tout qui c'est, il, est aussi, il apparaît aussi dans le film euh, Astérix et... Voilà, qui était connu parce que... <rire> qui, euh, qui, où on voyait Dieu donner. Etc.
4: Dans lequel justement, qu'est-ce qui est très connu de lui dans ce film C'est une improvisation qu'il fait, on lui demande... C'est parce qu'il scribe. travaille comme scribe et voilà. quelqu'un lui demande c'est bien ça scribe et il commence à partir à dire oui vous savez je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation moi je vois enfin bon voilà il part dans une espèce de, de digression impossible comme s'il si répondait à une question existentielle alors que bon voilà et les gens autour <rire> commencent à, à regarder leur montre bien qu'on soit en égypte en moins 3000 mais bon. et, euh, et voilà bon c'est, c'est quelqu'un qui 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 est vraiment qui vaut le coup d'être, euh, d'être regardé je crois coup, qu'on voilà.
1: peut trouver pas mal de ses réalisations sur internet on peut taper ouais, Edouard euh, Baer
4: Dieudonné il y, y, y a un sketch de lui avec Dieudonné où il joue deux, éru- deux érudits qui se disputent pour une espèce de question euh, vraiment de, de, de sémiologie enfin c'est, 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 c'est drôle et c'est, euh, c'est un, ça dit beaucoup sur qu'est-ce que peut être un débat qu'est-ce que, qu'est-ce que peut être un débat de qualité donc c'est à la fois profond euh, euh, ironique euh, drôle enfin il y a tout dans ce truc-là me fait hurler euh, de rire. Me fait vraiment C'est probablement
1: de un des plus talentueux de sa génération avec Dieudonné. Alors, bah, euh, j'ai un petit top pour ma part. Je voudrais dire un petit mot de Bernamège qui a été souvent, euh, souvent republié par Égalité et Réconciliation avec ses, ses très beaux films en noir et blanc d'animation, souvent même des, des moyens métrages, hein, pas, pas toujours que du court. Il vient de réaliser euh, il y a quelques mois déjà un moyen métrage sur un personnage qui s'appelle Christian Adam. Je crois que le titre, c'est « La veuve ». Et Christian Adam, c'est l'auteur d'un livre paru aux éditions EdiLivre, c'est-à-dire c'est de lauto qui s'intitule « Résignez-vous » de Christian Adam, lettres ouvertes à deux optimistes malades d'espérance qui croient encore pouvoir « changer le monde entre guillemets, pamphlet. Alors, la première partie est une, une déglingue de, euh, principalement de, Oli, de Vaneghem, donc le, le dernier, on va dire, « poste ou parasitu », et la suite est totalement inspirée de Caraco et puis de, de la vie contemporaine. Ça plaira beaucoup à ceux qui aiment, euh, un peu comme Adrien Sajou, Marx, Hegel, les situationnistes et, et toute cette veine de la critique radicale. C'est très désespéré, c'est très amusant, c'est Mais, très accessible. Si c'est
5: désespéré, c'est pas radical
1: Non, c'est désespéré. Oui, mais (rire) c'est parce que vous 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 opposez la droite et la gauche encore, bon cher Adrien. On peut être et désespéré et radical et plein d'optimisme malgré tout. Alors, euh, voilà, on va euh, faire suite à ces tops et ces flops par une petite pause musicale.
0: Pourquoi tant de haine in tant de haine
1: Pourquoi tant de haine, pourquoi tant de haine Oui, pourquoi tant de haine On se retrouve pour la partie magazine de cette émission sur les mondes virtuels avec nos deux invités, auteurs pour l'un de sociologie du hardeur aux éditions contre-culture, Darbois et Adrien Sajou pour Sociologie du Gamer, aux mêmes éditions. Alors messieurs, je voulais vous entretenir ce soir un petit peu de différents sujets, mais qui, en étoile, finalement ont tous une unité. euh, C'est le caractère virtuel de ces activités qui, malheureusement, sont totalement invasives, euh, qui polluent la vie de beaucoup de nos contemporains, parfois même la nôtre, que ce soit euh, bah, les mondes virtuels du jeu vidéo, la pornographie qui malheureusement touche beaucoup trop de, de nos jeunes gens beaucoup trop, non l'intégralité de la jeunesse est, est addict au porno on sait aujourd'hui que ça commence de plus en plus tôt mais il y a d'autres choses qui peut-être sont presque des chemins vers ces, montes, ces mondes virtuels que sont les réseaux sociaux le téléphone portable Instagram euh, les applications de rencontres je remarque autour de moi cela depuis des années parce que je ne suis pas née de la dernière pluie, que de plus en plus, par exemple, à la différence du, du glorieux président Sorel, euh, les gens ne draguent plus. Euh, les, les, je, je pense à un gamin qui est aujourd'hui marié, père de famille, qui a été un de mes, un de mes poulpes, un de mes jeunes, euh, qui a chiné sa nana euh, via texto. C'est-à-dire que le mec, quand il a été au rendez-vous, le mec était sûr que la nana était cuite. Tu vois bon. euh, mais ça, je parle de ça il y a 15 ans. Les types, maintenant, ils ne draguent pas. Ils, 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 il jette des des, des, des il pêche à la grenade sur euh, sur Tinder. On peut peut-être commencer par ça. Tinder, euh, ça si c'est pas un truc porno, enfin je veux dire, je veux dire qui, 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 qui te qui te qui, qui t'oriente, tu vois, vers une, un début de carrière porno, tu vois limite euh, en Gonzo euh, à la maison.
4: Lounez. Euh, oui, on voit bien que le, le le, la société traditionnelle fondée sur le, le, le pater familias, euh, après quelques, quelques guerres qu'on a mis dans la, dans la tranche de l'Occident, disons, euh, a vu l'avènement du, euh, du dragueur. C'est raconté donc dans Sociologie du dragueur. Et euh, cette, euh, cette séquence, Touche peut-être récemment à sa fin avec la la, la dinguerie du euh, euh, comment dire ne, ne me parlez pas monsieur je dépleuve, une, une, une youtubeuse comme ça qui disait je, j'ai le droit de déplacer mon corps dans la cité sans sans être euh, sans recevoir de remarques sur euh, le dit bon ce genre de choses. Euh, et puis, euh, voilà, une espèce de, de, de frustration. Enfin, ça, c'est aussi annoncé dans, dans extension du domaine de la lutte. quand Michel Houellebecq, sorti en 1994, euh, à lire absolument. Un petit extraordinaire, petit, euh, livre. Euh, livre sur, ouais, extraordinaire. Extraordinaire. extraordinaire, euh, voilà,
1: extraordinaire. Euh. S'il y a un Houellebecq à lire, c'est celui-là. Et, euh,
4: et le dragueur... Bah, c'est, c'est sur la drague. Ouais, c'est, ouais, pas, ouais. c'est sur la misère sexuelle. C'est sur la misère sexuelle. C'est, hmm. c'est, c'est sur ces choses-là. Et le dragueur, arrivant au bout d'un moment, peut-être en, 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 en bout de course, euh, voit euh, l'irruption de, de quoi Du hardeur qui serait dans une espèce de compétition et de rivalité mimétique entre, entre tous les hommes, euh, le hardeur serait, lui, arrivé au sommet. En haut sommet, de la chaîne alimentaire. Voilà, en haut de la chaîne alimentaire, en haut euh, d'un espèce de, de, ouais, d'une espèce de compétition sans pitié. Mais le hardeur n'étant que euh, le, le gagnant qui cache les, 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 les milliers, les millions de, de, entre guillemets, de perdants. Euh, ouais, le les losers, les losers. Loser. Bah, le le hardeur cache quoi Cache, par exemple, l'expression, mais cache le, le branleur. Quoi,
1: hein. bah, le branleur, c'est-à-dire, en fait, tout le public... Du forum 18-25 ans de, 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 de jeuxvideo.com. Voilà, bon, bah,
4: probablement. êtes même avant, de hein. les de 12-25 ans peut-être même Ah oui, c'est vrai, ouais, de, ouais, de plus en plus tôt. Bah, dès, dès, que les, dès que les enfants ont un smartphone, voilà, bon, ils, ils, vont, ils, vont, ils, ils vont vers ça, je, 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 je le sais, je le vois. Donc je, en fait, voilà.
1: avant même de draguer, on commence à, à se tirer la nouille, en fait
4: Il faut. Je vous le crains, oui. oui.
1: Ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la première rencontre. À part l'amour dont vous parlez très bien dans votre livre, cet cette, euh, amour déchirant dont vous parlez avec des mots très pudiques et très beaux, cet amour de l'enfant, Enfin, de l'enfant qui découvre... Ouais, du jeune ado,
4: ou la pulsion affective. C'est euh, beaucoup plus et, important et, que la, mais mais la pulsion sûr, physique. Mais bien sûr, c'est ça ouais. qui prend le pas d'abord. Quand vous avez 12 ans, que euh, tout d'un coup... Euh, vous, tout on d'un est coup, super regarde, amoureux de Jessica, euh, quoi. Bien sûr. Mais à mort, euh, à mort, la, à mort. la fille qui est là, euh, tout d'un coup... Elle mais est on allée. vit dans un monde
1: de chevaliers, ouais. c'est qu'à ce moment-là, on vit encore dans un monde de chevaliers où ouais. la fille, en fait, est au bout de la baston, de l'honneur et de la 16 quelque part.
4: Oui, 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 tout Donc à elle, fait. Et qu'elle, elle est vertueuse. Donc la fille
5: elle elle est, vertueuse. est déjà un objet.
4: <rire>
5: <rire> 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 ouais. Là, c'est le, le regard de méthode. C'est à partir de Marx, euh, misère de la philosophie, manuscrit 44, idéologie allemande, on a ce, tri, ce triptyque dialectique qui apparaît et que Marx comprend très bien, c'est mode de production, rapport social, idée. Le mode de production fait le rapport social, le rapport social fait les idées. Les idées sont le produit du rapport social, le rapport social est le produit du mode de production. Par conséquent, si on a une virtualisation des rapports sociaux, si on a une virtualisation des rapports affectifs, les sites de rencontres la pornographie etc c'est pas juste parce qu'il y a une technologie qui apparaît et là ça devient possible c'est parce que le mode de produire lui-même se virtualise compte tenu de la baisse tendancielle du taux de profit qui produit la crise qui produit la financiarisation qui produit le, tradi- le trading qui produit euh, la bureautique etc les rapports sociaux sont à l'image du mode de production donc, la virtualisation, c'est ça et ce n'est pas autre chose. Et les idées que maintenant on se fait à propos de, de ces mondes virtuels-là, elles sont elles-mêmes les produits du rapport social contemporain. Quoi.
1: C'est vrai que ce que vous dites dans votre livre, c'est, c'est extrêmement stimulant, c'est qu'en fait, tout virtuel est fondamentalement un produit du mode de production capitaliste parce que la première, la première virtualisation, c'est la monnaie et ça ce que j'aime c'est que vous allez vraiment alors vous êtes vraiment un chirurgien euh, vous travaillez au scalpel, vous allez chercher la cause première, c'est en fait vous dites, ok, vous pouvez vous plaindre de tel ou tel effet moi je vais vous parler des causes alors c'est vrai que vous rentrez quand même dans des médiations vous faites, de, vous détaillez les relations euh, sociales à l'intérieur du jeu vidéo etc, mais surtout je crois que les, le plus important de votre livre ce sont les premières pages où vous expliquez qu'en fait là vous allez rentrer dans le dur, mais que pour commencer, qu'on se comprenne bien. Tout commence par finalement le, le, le médiateur universel, le, ce dont, dans quoi on peut convertir toute chose, toute expérience, toute expérience sociale, enfin euh, toute euh, toute vie en fait. Depuis son invention, c'est l'argent.
5: C'est mais il y a une différence entre l'argent, la valeur, la monnaie. La monnaie, c'est un moment de la valeur. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'homme, qui a une logique et une cohérence, il y a Communautés primitives, communautés primitives localistes qui ignore l'argent, qui ignore l'échange qui ignore la religion, qui ignore l'aliénation telle qu'on la connaît aujourd'hui dans ces communautés primitives à un moment donné, il va y avoir des rencontres qui vont se faire, les communautés primitives vont entrer en contact les unes avec les autres et les objets vont commencer à rebondir d'une communauté à l'autre les objets rebondissant d'une communauté à l'autre, puis les femmes la femme, ensuite, attendez <rire> les, objets, les objets, au début, à, à, à la base, ils ont une modalité de valeur, ils ont une valeur d'usage, à quoi ils servent. Mais à partir du moment où ils se mettent à rebondir d'une communauté à l'autre, ils commencent à développer une deuxième modalité qui s'appelle la modalité de la valeur, la valeur d'échange. Donc, valeur d'usage, valeur d'échange, telle que Marx développe, livre 1 du capital. À mon, euh, suite à ces, euh, ces rebondissements, la valeur d'échange se déploie, se développe et elle prend le pas sur la valeur d'usage. La valeur d'échange prenant le pas sur la valeur d'usage produit un mode de production spécifique qui s'appelle le capitalisme en devenir. Ce capitalisme se développe, il se déploie, et il, pro- il finit par produire un, un rapport social spécifique qui s'appelle le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise produit tout un ensemble d'idées, euh, le droit, la morale, la religion, euh, tout un ensemble de trucs donc si vous voulez les idées elles apparaissent pas comme ça par hasard elles sont le produit du rapport social qui lui-même est le produit du mode de production par conséquent j'en reviens à la pornographie à, au bouquin de l'Ounesse le bouquin de l'Ounesse il est très intéressant, il est décisif pour comprendre ce qui se cache derrière la pornographie, pour comprendre les tenants et les aboutissants et, mais le, le point sur lequel euh, moi je, je diverge et euh, sur lequel il faut revenir, c'est sur la méthode. Lounès dit « La pornographie fait l'asservissement des peuples
1: ». Oui, ça peut être juste une parenthèse, si vous permettez, euh, mon cher Adrien, juste dire un petit mot de, euh, de, de ce qu'il a mis en exergue de ce, de ce livre, euh, qui est une phrase absolument magnifique.
4: Mmh. De... Oui, la de... phrase de Solunitine, elle n'est ouais.
1: pas très connue. Ouais. « On asservit les peuples plus facilement avec la pornographie que par des miradors ». Ça, c'est vraiment... Un trait de génie. Et en vrai, en, en vrai, on sait que les nazis, par exemple, ont inondé la Pologne de littérature pornographique avant de les envahir pour les démoraliser.
5: <rire> mais c'est vrai, mais c'est faux. Il y a du vrai dans le faux, il y a du faux dans le vrai. Lounès et euh, ce que vous venez de dire, ça consiste à dire la pornographie produit de la soumission des peuples. En réalité, il n'y a pas la pornographie, il n'y a pas un projet. Dans dans le bouquin de Lounès, il y a un tableau qui est intéressant, qui est un tableau sociologique. Lounès euh, reprend tous les producteurs de pornographie et on se rend compte effectivement que ces producteurs ont des points communs, si vous voyez ce que je veux dire. Ils font partie d'une sociologie commune. Seulement, euh, faire des tableaux de ce genre-là, c'est intéressant sociologiquement, mais ça n'explique rien à l'histoire. Lounès fait son tableau sur la pornographie. Adrien Sajous fait son porno sur le jeu vidéo. Je l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Euh, Brigitte fait son euh, tableau sur Monsanto. Euh, Jean-Charles fait son, por- son, son tableau euh, sur les vaccins. Au fin du compte, à la fin du compte, qu'est-ce que ça nous donne Tout le monde a fait son petit tableau. Tout le monde a imaginé son petit complot. Bah, au tout moins, ça monde... nous donne la liste de 4 heures. Oui, la bon. raf de 4 heures, on l'a. <rire> non, mais tout le monde a fait son petit tableau. Tout le monde euh, a, a développé son petit complot. Tout le monde est devenu dingo et le capital triomphe. Donc, ce n'est pas les acteurs qui font la pornographie qui, ensuite, fait que les peuples sont asservis. Il n'y a pas une cave euh, euh, dans le Pentagone ou Bien au sûr. 11e sous-sol de, types, la, de la zone dagues. 51. Oui, et, c'est même pas ça, la qui, question. Qui je, je veux que dire a, que j'aurais pas attends, la... attends, je termine, juste je termine. Il n'y a pas les acteurs qui font... Euh, la pornographie, il y a à un moment donné dans le cas dans le rapport social fétiche de la marchandise, les hommes sont dépossédés d'eux-mêmes. Ils sont dépossédés de leur propre produit, de leur propre produire. Ils sont dépossédés de leur propre héros, de leur propre sentiments, de leur propre affect. Par conséquent, dans ce long processus historique, à un moment donné, il y a pour le marché un, un truc qui peut surgir et qui surgit, qui s'appelle la pornographie. Okay, Mais ce n'est pas la pornographie J'ai qui compris. fait l'asservissement des peuples, c'est l'asservissement des peuples qui permet Je la pornographie.
0: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. OK,
1: attendez. Juste qu'on, qu'on soit clair, pour le, surtout pour nos plus jeunes auditeurs, ce que vous dites, c'est qu'il y a des conditions qui créent l'émergence. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une technologie qui va à elle seule produire ou de la pornographie ou du jeu vidéo ou du virtuel. Ça, on a bien compris votre propos. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu, si vous voulez, un peu plus dans la misère et pas seulement dans les conditions de la misère. Et alors, alors, si on peut dire un mot de la misère, en particulier la misère sexuelle, parce que je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui se sentent concernés par cette misère sexuelle. Je, je pense en particulier oh. au, justement aux contributeurs de ce forum, ce célèbre forum 18-25 ans du jeuxvideo.com mm-hmm. qui, je crois, sont surreprésentés au vu des commentaires que, <rire> que, que je reçois.
5: Eh ben, hein prenons, prenons la misère, là où elle est la, la plus euh, incroyable. Prenons l'exemple du Japon. Le Japon, c'est un pays particulier qui n'a connu dans son histoire aucune lutte de classe. C'est un peuple de l'asservissement et de la soumission absolue. Et c'est parce que ce peuple est le peuple de la, la soumission et l'asservissement absolu que là-bas, la pornographie a le plus d'impact. Ce n'est pas la pornographie qui fait la soumission du Japonais. C'est le Japonais... À un moment donné, qui permet l'émergence d'un marché qui s'appelle la pornographie. La pornographie japonaise, c'est un truc de fou. Euh, les japonais, ils prennent des gonzesses, ils les pénètrent avec des poulpes, avec <rire> euh, des, des bulots, avec des agrafeuses, avec tout ce qu'ils veulent. <rire> la, la civilisation japonaise, c'est la seule civilisation au monde qui a permis l'émergence d'un, d'un porno dans lequel il y a des mecs qui injectent des, des, des poissons vivants avec des, des, des seringues géantes dans le cul des gonzesses. Ça, c'est... C'est, okay, c'est pas, Allez, ça c'est un, pas possible mot... en Europe oui. c'est possible en Europe quand demain on sera tous asservis comme des japonais mais voilà
1: c'est... asservissement là pour le coup géopolitique mm. Lounès
4: voilà bon, je, juste un mot euh, Adrien c'est que je, j'aurais pas la, la culture marxiste pour répondre vraiment point par point euh, à, à ce que tu dis c'est, c'est intéressant mais je, je de savoir si euh, l'asservissement engendre la pornographie ou si la pornographie engendre l'asservissement bon à vrai dire, je... la, la question n'est même pas spécialement posée dans, le, dans, dans, dans ce texte que, que... Est-ce que tu me permets juste de dire ouais, un mot là-dessus ouais, mais est-ce
1: que, que le, la forme, la forme de, de ton livre est excessivement intéressante parce que c'est un... Juste pour les auditeurs qui ne l'ont pas entre les mains, c'est un, une forme de dialogue en fait, entre deux amis qui se retrouvent après une expérience...
4: Bah, c'est, un dialogue entre, c'est un dialogue entre moi et Cyril, qui s'appelle pas Cyril, mais qui existe vraiment. Et, qui et était... on a tous
1: eu un Cyril dans notre bande bon, de potes. Je
4: pense que Je pense que oui. Alors, et
1: qu'est-ce qu'il faisait Cyril
4: c'était un, c'était un camarade de, de classe, de sixième, donc on avait donc 10-11 ans à l'époque, j'habitais euh, en région parisienne dans, le, dans l'Essonne, et ce, et ce gars, bon, euh, dans notre bande de potes, chacun avait une petite particularité sympa, je, sais pas, il y avait, je me souviens d'un gars qui avait une tyrolienne dans son jardin, voilà, on montait sur le balcon, on sautait, euh, un autre il prêtait ses, ses beaux vélos euh, top bike, euh, un autre... Euh, voilà, et euh, un autre, sa spécialité c'était quoi C'était qu'il avait euh, mis la main sur la réserve de cassettes vidéo euh, porno de son père, et qu'il donnait un peu des, des séances de cinéma euh, à toute la bande quoi, et euh, et ce gars là, je l'ai retrouvé donc, euh, je l'ai retrouvé suite à, il, c'est lui qui m'a retrouvé, qui a pris contact avec moi et euh, en fait le livre est quoi c'est la, c'est la discussion entre ce mec et moi, 20 ans après donc on a on a la trentaine passée et le gars me dit, mais en fait, euh, ce qu'on avait euh, vécu à l'époque, où on commençait juste euh, à, à accéder aux filles, qu'il y avait les premières booms, qu'on était là plein de, euh, d'émotions rentrées, un peu honteuses, parce qu'on est des garçons, on n'est pas là pour dire que, euh, ouais, qu'on est amoureux, n'est-ce pas? Que, euh, que voilà, que la fille qu'on voit, on y pense tout le temps, que ce genre de choses. Et qu'est-ce qui pointe en même temps, qu'est-ce qui arrive en même temps? Euh, l'espèce de, 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 de point dans la, dans, dans la phase de la pornographie avec ces images extrêmement extrêmement brutes mais aussi, et terribles, mais aussi, il faut bien le dire, extrêmement addictives. On y revient. Et lui me dit, mais le, ce qui a été terrible, c'est que euh, ces images, j'y suis revenu et revenu. Et euh, j'ai, mis un, j'ai, j'ai eu un mal fou à m'en défaire. Je vais t'expliquer comment je m'en suis défait. Et je vais aussi t'expliquer ce que j'ai, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai cherché. Parce que le, 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 le gars fait aussi son enquête sur, ce, sur, le, entre guillemets, sur, sur, le, sur le milieu. Pour vaincre quelque chose, il faut le, il faut le comprendre, il faut l'avoir en soi. Et, euh, et, c'est, et c'est, c'est l'objet de cette discussion. Le gars mais alors,
1: m'a... comment il se libère d'abord Parce qu'on on va ensuite dire un mot de, de, du milieu, mais comment il se libère Principalement... Vous, vous, vous avez une phrase, à un moment donné, vous parlez d'Épictète, les pères de l'Église... Et, oui. et, et, et le sport haute dose bon
4: alors ça c'est, c'est, c'est toute 16 qui s'appelle du mouvement NoFap qui est, une, qui est une assaise excellente que vous pouvez qui veut dire et, quoi pardon qui veut dire quoi qui, qui, euh, bah, je ne sais même, je sais même pas ce que ça veut dire c'est de l'anglais NoFap euh, j'ai ça pas... veut dire je ne me branle plus d'accord voilà, bien vu. <rire> voilà. <Et> donc <rire> le... c'est un
1: petit peu comme le stratège mais sur le sur la sur la masturbation. Quoi.
4: Bon et... voilà. Et, et bon en fait cette cette assesse, vous pouvez l'étudier sur YouTube. Il y a des tas et des tas de comptes qui en parlent. Et mm-hmm. Il faut bien comprendre un truc, c'est que quand vous êtes rentré dans ce genre d'addiction, c'est pas seulement cesser d'accéder à des à des images. Non, qui vous comment... brosser... Vous dites, vous dites que... la
1: première chose, c'est haïr, haïr le porno. Ouais, voilà. vraiment, vous commencez ouais. par dire la première chose, c'est si après on verra les recettes donc, pour, pour, pour chacun.
4: Pour s'en sortir, vous devez le comprendre et pour le comprendre, vous allez vous allez vous allez devoir enquêter, étudier un peu ce que c'est concrètement, euh, comment ça fonctionne, qui sont les vraies victimes. Voilà, exactement. Alors, qui sont les victimes Les fameuses questions oratoires de, de zone interdite. Qui sont les victimes D'où viennent les financements Quels sont leurs réseaux tout, tout ce bazar-là. Et quand vous comprendrez ça, vous allez haïr. Et quand vous allez haïr, vous allez vous, vous séparer. Je crois que, c'est le, que ce sanctifier, ça veut, dire, ça veut dire se séparer de quelque chose. Et vous allez vous, vous séparer de ce truc-là. Et si vous mettez en plus le, le, les propositions d'une OFAP, c'est-à-dire le, vous mettre au sport, euh, ça demande vraiment de changer de vie, quoi, en fait, de vous mettre à la lecture, de vous de vous de vous bouger d'une autre manière que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Oui, vous allez euh, vous allez vaincre le truc. Et euh, c'est quand même une addiction à pas sous-estimer, qui a brisé des tas de ménages, qui a brisé des tas de familles. Euh, quand euh, imaginez une épouse un peu euh, un peu un peu correcte qui, qui rentre, qui tombe sur le historique de de, de, de de consultation internet de son mari, vous de choses, bon, ça, ça peut vraiment faire des gros problèmes, et euh, c'est ça, ok, c'est drôle, mais euh, <rire> oui, c'est, c'est pas drôle, drôle, quoi. Mais en vous vrai, c'est des vrais drames. Voilà, Là, vous dites,
1: vous dites d'ailleurs, dans votre livre, page 11, « Vaincre le porno, voilà du combat spirituel concret, effectif ». J'ai trouvé cette pra- phrase vraiment très, très puissante, parce qu'en réalité, oui, vous nous proposez un terrain de conquête, un terrain de conquête sur soi-même, qui est extrêmement euh, pratique, extrêmement concret, que celui qui ne s'est jamais branlé, enfin, euh, lève le doigt, quoi, j'ai envie de dire. Euh, voilà, on va pas être très nombreux euh, à ce genre de cours de comptage. Donc euh, là, je crois qu'il y a vraiment du boulot mais Adrien voulait faire un Alors. commentaire.
5: Euh, ce qui est le, le bouquin de, de Lounès, il est très intéressant pour comprendre l'envers du décor du porno. Il fourmille d'exemples empiriques sur la, ré- la, la, la sexualité réelle des acteurs porno, sur la drogue, etc. Donc, de ce point de vue-là, il est très intéressant, je l'ai lu.
1: C'est très différent Maintenant, de votre forme à vous, d'ailleurs, parce que vous, c'est ouais. vraiment un essai. Ouais. Lounès a choisi une forme dialoguée qui est très qui, bien écrite, mais, d'ailleurs. Qui est très bien écrite dans les deux cas, je le dis euh, en toute ouais. simplicité.
5: Maintenant, ce sur quoi je voulais revenir, c'est qu'il y a le porno. Si je nie le porno en dérivatif, sportif, etc., j'aurais nié le porno, mais je ne l'aurais pas dépassé. Ce qui importe de comprendre, et ce qu'on comprend à travers le bouquin de Lounès, c'est qu'effectivement, la soumission et le porno, c'est la même chose. Mais là, il faut être égalien. Si la soumission et le porno, c'est la même chose, l'inverse, l'amour et la révolution... L'amour et l'insurrection, l'amour et l'insubordination, c'est la même chose aussi.
1: Le désir Alors, vrai, c'est-à-dire un désir unifié, une vie une, et voilà. non pas une vie amoureuse, une vie professionnelle, une et vie donc, sexuelle, une vie masturbatoire, je ne sais pas quoi. Et donc, ce qu'on comprend
5: en négatif du bouquin de Lounès, et ce qu'on comprend à travers toute la lutte des classes, parce que c'est ça qui importe, c'est la lutte des classes. Ce qu'on comprend à travers la lutte des classes et en négatif du bouquin de Lounès, c'est que... La révolution, l'insurrection, le tenir debout, c'est toujours un acte du cœur et jamais de l'esprit. Avec le collectif au Ophéboung récemment, on a sorti une série de trois vidéos sur mai 68 où on interview un monsieur qui s'appelle James Bryant, qui a vécu mai 68, et on interview Francis Cousin. Ce qu'on comprend dans cette vidéo, et ce qu'on comprend donc en négatif du bouquin de Lounès, c'est qu'en 68, les mecs qui s'insurgent ils ne s'insurgent pas parce qu'ils ont lu un programme, petit 1, petit 2. Ils s'insurgent parce qu'ils en ont plein le cul de cette société de merde. Ils en ont plein le cul d'être des esclaves. Et c'est pour ça qu'ils s'insurgent. Quand on leur demande quelles sont vos revendications, ils, ils disent en bah, pas. On n'en a pas. On en ouais. a plein le cul. On en a
1: plein le cul. Mais c'est pas ça seulement que important. des Arabes. On en a plein le cul tout court. <rire> <rire>
5: Donc, c'est, c'est, ça, c'est ça le truc, c'est l'apport la de sortie. La Alors, porte de sortie, c'est pas juste le sport ou un dérivatif de On est d'accord, la porte on est d'accord. De sortie, c'est, c'est la
1: c'est la c'est du, Lounès dit très clairement mmh. la recette, la recette concrète, la recette pratique que chacun trouvera une fois qu'il s'est libéré du porno, c'est-à-dire plus de sport, euh, moins de toxiques, euh, peut-être une vie familiale plus équilibrée, ça. Il dit, ça, la limite, ça vous regarde. Lui, ce qu'il dit, la première chose, c'est l'insurrection quand il dit il faut commencer par haïr le porno. Et ça, c'est très intéressant. Ce que, j'ai, ce que j'ai remarqué à la lecture, parce que j'ai fait une lecture parallèle de vos deux ouvrages, c'est que vous avez énormément de points communs. Alors, vous avez choisi deux formes très différentes. Vous avez le même éditeur. Vous avez aussi identifié, je crois, pour des raisons diverses, les mêmes responsables, même si euh, leur, ils ne sont pas seuls responsables, parce que ce que vous dites tous les deux Moi aussi. Moi, j'en parle
5: même pas. Non, vous n'en parlez pas, ça mais, pas, mais c'est... Vous... je, je non, Mais c'est j'ai même pas besoin d'aller vérifier, à vrai dire. Non, mais c'est pas capitalisme.
1: En réalité, c'est ça oui, qui est oui. intéressant. Mmh. Euh, non, mais si on va chercher si qui produit, voilà, si, voilà. on va spécifique. chercher
5: qui produit, on va retrouver les mêmes personnes.
1: Voilà. Alors, mais ce, qui, ce que j'aimerais, euh, Adrien, c'est que vous me disiez un petit peu, justement, vous qui avez lu attentivement le livre de Lounès, qu'est-ce qui vous rapproche qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez alors que les deux formes sont encore une fois très différentes qu'est-ce que vous avez est-ce que vous avez par moment lors de votre lecture dit mais bah, il dit la même chose que moi mais au mot près c'est ce que j'ai pris quelques notes j'ai, j'ai quelques exemples
5: mais ce qui nous rapproche c'est de comprendre déjà que le, la réalité s'inscrit toujours en négatif des apparences et que la pornographie, c'est toujours exactement l'inverse de notre désir profond, de notre réalité profonde et que jusque dans les acteurs pornographiques, on apprend dans le bouquin de Lounès que les, les meilleurs acteurs porno sont en fait homosexuels parce qu'ils doivent produire euh, une image qui est tellement déconnectée de la réalité, ils doivent ne pas jouir. Du coup, ils doivent être homosexuels. Donc, la réalité s'inscrit toujours en négatif des apparences, le porno n'est pas ce qu'il est, le jeu vidéo n'est pas ce qu'il est, la marchandise n'est pas ce qu'elle est, le rapport social n'est pas ce qu'il est. De ce point de vue-là, on se rejoint effectivement. Après, du point de vue de la méthode, effectivement, on a une méthode tout à fait différente.
4: Quoi. Alors, un mot sur ça, sur l'homosexualité de la plupart des acteurs porno qui, qui jouent, soi-disant, euh, bon, aux, aux métisseurs virils, là, aux, aux, aux terribles, aux, aux, aux gros musclores. Il faut bien comprendre un truc pour les gars qui, qui, qui regardent ça, qui sont là-dedans et qui pensent que ça, c'est des modèles ou que c'est des gars qui, qui sont... Enfin, euh, comment dire Qu'il qui faudrait faire des complexes rapport à des types comme ça, je le leur dis euh, paisiblement à ceux, qui dit, à ceux qui regardent ça, mais ce, c'est ces types-là, pour les trois quarts, ce sont euh, des petites merdes okay, qui prennent du côté pile. Et la dernière qui a dénoncé ça dans le milieu, elle s'appelle Auguste Ames. Elle en est morte parce que euh, vous pouvez regarder euh, qui, c'est, qui était cette femme. Tous les journaux en ont parlé, mais ils n'ont pas dit exactement la raison pour laquelle... Ils n'ont pas exactement bien expliqué Pourquoi la elle raison, s'est suicidée ouais. Voilà. C'est une... Euh, c'était une actrice, donc, August Ames, qui a, 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 révélé le secret de polichinelle du milieu, qui est quoi? Qui est que, quasiment bah, 90% des acteurs sont des, sont des euh, homosexuels ou bisexuels sous Viagra, et qu'elle en avait marre que ces mecs, euh, de, transmettent des, des maladies aux actrices et que les actrices doivent fermer leurs tronches.
1: Alors, leur tra- ils leur transmettaient des maladies que parfois, ils avaient été cherchés dans oui, des backrooms. C'est, 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 c'est ça, ça le, il faut préciser. C'est, même, c'est, c'est ça,
4: exactement. Pour la clarté du et propos. Dans, dans un excès de colère, elle a révélé ça publiquement sur les réseaux sociaux. Elle a été... Euh, euh, Harcelé, c'est le mot, et euh, harceler pour homophobie, enfin voilà, tout le monde s'est mis contre elle, les, les producteurs l'ont lâché, et euh, son dernier mot, genre, sur Twitter, ça a été un truc du genre, euh, ben, allez tous vous faire voir, et euh, Alors, dans, dans l'heure suivante, elle était morte, quoi, elle s'était tuée. Il y a Nicolas
1: Sleng, un, un de nos auditeurs, qui nous dit qu'elle était elle était, était grave mignonne, pardon. On a eu on a très peu de messages auditeurs, mais en même temps, vous ne pas, les gars, hein, donc euh, on ne lit rien. Et hein. c-
4: si vous voulez, en fait, cette, cette, question-là ce de, de, <rire> de, cette question-là du narcissisme des acteurs, le côté euh, métisseur narcissique, euh, raciste d'ailleurs, et il faut le dire, raciste anti-blanc souvent, enfin bon bref, ceux qui, ceux qui veulent en savoir plus étudieront. Eh bien, le, le, précurseur, de, de ces, de, le précurseur numéro un de ce, de ce mouvement-là, date, c'est, est un mec qui est le plus ancien dans le, dans le milieu, qui a commencé dans les années 90, qui s'appelle dans le, dans le bouquin... Bon, je mets des pseudos parce que je n'ai pas envie non plus que les que les gens qui lisent euh, aillent ensuite taper le blaze et euh, ils cherchent bon le, le but c'est justement qu'ils s'en détachent mais Sean Sipion est un gars qui, euh, qui bon voilà est, qui s'appelle pas Sipion d'accord Sipion l'africain est pas bref mais euh, qui existe réellement et le gars il est là maintenant ça doit faire 40 ans et il est le, c'était lui le premier euh, à être sur cette posture du, euh, du, 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 du gars qui a commencé dans le gay for pay ce qu'on appelle le gay for pay et qui est passé au, 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 au straight okay au, au, au normal au, à, l'hétéro, à l'hétéro machin et qui qui est fier d'avoir été le premier de corder pour une, toute une toute, voilà, toute une cohorte de, de gadgets derrière lui euh, qui, euh, voilà, qui répand ce, ce que l'on connaît voilà.
1: alors ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le la méthode est diverge comme le disait Adrien diverge ça fait beaucoup mais euh, le, quand même le, j'ai remarqué quand même que les buts sont les mêmes c'est à dire qu'il y avait une démarche de libération dans vos deux livres à vous euh, libération de deux univers euh, virtuels qui en même temps se complètent euh, Adrien je vous demande pas de confession particulière, de confession personnelle, mais vraiment, le gamer, c'est un peu un branleur aussi, non
5: mais Forcément, parce que le rapport sociologique entre gamer et branleur, il a, on, on le vérifie partout. Là, il y a Lounès qui m'a filé un article là. Euh, c'est, euh, qui indique donc que pendant le, le tournoi de Fortnite et apparemment il y a eu un tournoi de Fortnite donc c'est le jeu vidéo le plus en, en vogue en ce moment
1: il y a eu une baisse de fréquentation une, des sites porno
5: voilà il y a eu une baisse bon, voilà. de fréquentation de YouPorn et euh, en 2015, c'était une déjà spectaculaire quoi. Ouais, C'est spectaculaire, quoi. un boursier, le, ouais. le, le graphique. <rire> ouais, c'est clair. On dirait la, 2008, tu ouais. sais. Et puis en 2015, c'était déjà le cas avec la sortie d'un jeu vidéo Fallout 3. C'est-à-dire que les mecs se, se branlent sur le truc, le jeu sort, donc ils vont tous jouer, puis après, bon, ils font une petite pause, et ils retournent se branler. Donc si vous voulez, le, le rapport entre jeu vidéo et porno, il est intégral. C'est, euh, dans les deux cas, c'est un rapport à la représentation de substitution. C'est te jeter dans le virtuel pour que les mecs, vis... eux, sont dans, le, sont dans le réel et eux, ils vivent. Et ils vivent sur quoi Ils vivent sur toi.
4: Et donc, non, il y a un, harde- un ardeur qui est là, qui est au sommet, et il y a 15 000 euh, vendeurs qui, sont derrière, qui
5: vivent grâce à, de, par le truchement du, du SARS d'un autre mec sur l'écran. Quoi. Mais tu le dis toi-même, ils vivent pas non plus, vu que ce sont des homosexuels. Donc, personne ne vit, en réalité. Il y en a
4: quelques-uns qui vivent, et d'ailleurs, une de nos gloires nationales, là, intitulée... Euh, intitulée, euh, intitulée même, ouais, euh... ah, j'ai, j'ai
1: condamné cette pièce. <rire> non, non, attendez. Euh, juste, on se ressaisit. Euh, donc...
5: Non, pers- je veux dire, personne ne vit dans le, l'acte qui est produit là pour le, le porno. C'est euh, ça. On peut vivre en étant homosexuel, c'est pas un problème, c'est pas ce que je voulais dire.
1: Okay non, mais ce que, ce que Donc, je voulais dire, c'est que tout est, tout est représenté. Bien sûr. Et, et, le mais... jeu est, et en fait, le, le gamer est aussi un consommateur de porno, en fait. C'est sûr, le même client. C'est le tout même client.
5: De Bordy, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Et Marx dit dans les manuscrits de que c'est dans le rapport à la femme proie et servante de la volupté commune que 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 qu'est indiqué l'infinie dégradation de l'homme vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire que notre rapport à la femme, c'est notre rapport à nous-mêmes. Notre rapport affectif, notre rapport sexuel, notre rapport de dialogue euh, vis-à-vis de la femme, c'est notre rapport le plus naturel vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres hommes. Donc aujourd'hui, quand on voit une gonzesse se faire détruire par dix mecs, ça nous indique quelque chose sur nous-mêmes, si on regarde ça, et oui. ça nous indique quelque chose sur la société d'aujourd'hui.
1: Ça, c'est un point que je voudrais souligner, Lounès, vous, vous, vous incitez beaucoup là-dessus, et je crois que c'est important de le rappeler. Les seules victimes de la pornographie ne sont pas les femmes, euh, parce que ça, c'est vraiment le, la, le, la petite musique féministe, Mais la, non la sûr, victime, ouais. c'est la, la, l'actrice porno. Non, la femme et l'homme sont conjointement dégradés dans la pornographie. Est-ce Mais que vous pouvez élaborer un peu
4: de on, quoi on, 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 nous, on nous rebat les oreilles avec, vous savez, la fameuse image de la femme. Eh bien, euh, bien sûr qu'elle est dégradée lorsque vous avez euh, des publicités qui les, qui, les, qui les exhibent, etc. Mais qui, qui est dégradé aussi quand il voit ça C'est aussi le garçon qui, euh, qui voit ça. Il n'a pas forcément envie de voir ça. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on dit parfois que la, que la, la réaction... Euh, euh, actuel islamique serait une espèce de comment dire de de, 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 de potentialité pour remettre euh, bon vous, vous voyez ce qu'on dit sur ça de pour, pour remettre un peu de, un peu de virilité un mmh. peu de morale euh, euh, le, c'est-à-dire en gros il faudrait il faudrait choisir entre le string ou, ou, ou le voile mais mais, oui, mais mais c'est pas comme ça que ça se pose la question Et... Euh, et je veux dire, bon, euh, le, voilà, la mode, la publicité, euh, finalement, font, font aussi beaucoup de mal aux, aux garçons, quoi, qui n'ont pas envie de voir ça, je veux dire. Euh, même... Mais ça, ça, je
1: crois qu'il faut le dire clairement, c'est un spectacle dégradant pour les deux sexes, et d'une certaine façon, les victimes les moins visibles, ce sont les garçons.
5: Oui, tout à fait. Oui. Adrien Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est pas de revaloriser l'image de la femme, c'est de détruire les images. Donc... Euh, c'est...
1: Détruire les représentations, détruire le virtuel en fait.
5: Ben bien sûr, mais ce qui fait la chosification de la femme dans le rapport social, c'est pas le porno, c'est pas la pub. C'est le ça, fait ce que sont que
1: des conséquences en fait. Oui.
5: C'est que tout devient un objet dans le capital, c'est ça qui est décisif à comprendre. Quoi.
1: Après, c'est intéressant ce que vous dites à la suite des Situationnistes que tout est inversé dans le spectacle, c'est-à-dire que le réel, pour, pour bien savoir ce qui se passe dans le réel, il faut. Si on voit un film par exemple, qu'a-t-on fait au bon Dieu euh, le, le, la, le réel est, est exactement l'inverse de ce qui se passe dans le spectacle c'est-à-dire qu'en fait les français reçoivent finalement de bon gré euh, le grand remplacement pour faire simple et que tout est inversé dans le spectacle ça veut, comme vous le disiez tout à l'heure sur le porno aussi c'est pareil euh, et en fait le, la, le, le secret finalement le secret du porno c'est la destruction du mal blanc
5: le secret ouais, ça c'est ce que dit Lounès mais en réalité la destruction du mal blanc c'est pas un projet du porno c'est une dynamique impersonnelle de la valeur d'échange et de la concurrence. C'est-à-dire que dans le porno, les images pornographiques sont des marchandises. Ces marchandises sont en concurrence les unes avec les autres. Il est certain que petit à petit, au début, on va avoir un porno avec Gérard et Josiane qui font l'amour de blanc, bon, grassouillé, bon. Ça, au début ça va marcher mais après il va falloir autre chose parce que c'est un substitut et ça laisse les gens sur leur faim en quelque sorte il en faut toujours petit plus petit à petit ça va évoluer donc on va avoir euh, un, un super mec avec une petite gonzesse de 18 ans après on va avoir le gros black avec la petite nana voilà ensuite on va avoir la nana euh, attachée euh, par les pieds au plafond et ensuite euh, le porno japonais où, euh, et comme... tout ça ça a beaucoup mais, de sens mais c'est la la nana attachée la concurrence. dans le bondage
4: etc je, je trouve que ça prépare bien les esprits pour des, pour des des, mais c'est des mises en scène politiques ensuite. C'est-à-dire que, que dans le bon des quand vous voyez des, 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 des filles, voilà, mises dans des cages à torture, électrocutées, <rire> c'est, mais c'est, c'est c'est ça, c'est vous voyez. Vous et là, j'ai... Non, mais c'est, c'est quand même c'est quand même de ça, vous ça vous qu'il s'agit. Et, euh, j'aimerais là, bien, j'aimerais dis... bien entendre des féministes parler là-dessus. C'est vraiment ils s'énerver jamais. et essayer de chercher qui fait ça. Parce que je veux dire la, la, la révolte, la petite révolte, disons euh, euh, féministe là-dessus, c'est toujours de dire oh l'image de la femme est dégradée, mais regarde qui fait ça. Je veux dire, aller chercher, qu'est-ce que c'est que le studio Kink et, et, et qui s'occupe de faire ça
5: et faites en sorte que ça s'arrête je veux mais dire qu'est-ce au lieu de, fait, de... mais qu'est-ce voilà. qui fait que le studio King a un marché potentiel euh, gigantesque c'est pas King qui fait que euh, machin qui prépare les esprits c'est pas ça alors. c'est à un moment donné les gens sont dépossédés de leur propre capacité de jouissance donc ils sont, forcément en fait, ils doivent ils, posséder ils, ils, ils l'autre dans leur euh, je, ils je, doivent je, posséder l'autre je, je regarderais dans... ça de manière plus terre à terre
4: la mécanique des plateformes de streaming et sont des sortes de quasars qui ont avalé tous les studios et ont mis à genoux tous ceux qui ne voulaient pas s'aligner sur une certaine politique le fameux, le fameux, le fameux quasar mind geek mind win là, et, et tout ce qui va avec quand vous avez des plateformes de streaming qui répandent qui, sont les, qui, sont les, qui ont le monopole tous les autres studios sont obligés de s'aligner sur un mot d'ordre qui est donné et euh, King arrive euh, en force dans ce dans ce, euh, voilà, dans ce, dans ce moment euh, économique disons euh, parce que parce qu'ils ont le droit, ils ont, ils sont affiliés, que c'est ok, quoi. Je, je, c'est, c'est aussi des modèles économiques euh, qu'il faut, qu'il, qu'il faut bien regarder. Bon, c'est, c'est détaillé.
1: Alors, dans, dans l'ordre, toujours des, des mondes virtuels. Je voudrais qu'on dise un petit mot quand même du, 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 du jeu vidéo. On en a finalement assez peu parlé, même si vous, je crois que vous pourriez dire Adrien que c'est convertible l'un dans l'autre, hein, si j'ai bien Mais compris. Je
4: peux faire une remarque là, sur ce sujet. Il est assez piquant de constater que. Euh, euh, notre, euh, notre gloire nationale, il faudrait le dire, bon, ce gars qui vient de, du 95, là, je crois, de Gagny, qui euh, est parti aux États-Unis et qui est devenu, disons, le hardeur numéro un euh, du monde pendant des années et des années qui s'appelle Manuel F il ouais. est sur la redescente sur récemment parce que le, le business se, se voilà se ça se casse à fond de plus en plus pour ouais. lui aussi ouais. et qu'est-ce qu'il a fait pour diversifier son business et ses rentrées qu'est-ce qu'il a fait bah déjà il a mis sa femme sa propre femme avec qui il a je crois il a des enfants quand même. enfin bon bref après chacun zéro <rire> mais, euh, il a mis sa propre femme à, à faire des euh, à, 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 à faire des films avec euh, un autre sympathique français enfin français plus ou moins j'en sais rien Grégory awizerat Dylanski et d'autre part il a mis euh, il s'est lancé dans quoi dans une chaîne de gaming voilà c'est c'est, donc
1: c'est le même client en fait euh, Adrien ben, est-ce il, qu'on peut voilà, élaborer alors, un petit il, peu sur
4: virtuel plutôt sur le
1: caractère spécifique du, du, du monde virtuel du jeu vidéo en particulier du, du jeu vidéo en ligne donc l'aventure collective que représente le, le jeu vidéo en ligne
5: ben, le jeu vidéo c'est le rapport social
1: entre deux branlettes
5: qui disparaît <rire> C'est le rapport social qui disparaît, donc qui nous est revendu par le Capital. C'est toute ma, ma thèse, entre guillemets. C'est le Capital détruit le rapport social, puis il nous le revend dans une marchandise qui s'appelle le jeu vidéo, à travers euh, tout un ensemble de, de mécanismes sociaux sur lesquels je ne vais pas revenir, bon, euh, la trifonctionnalité, etc. Bon, tu même bien
1: détailler dans le livre, c'est assez c'est, clair. Il
5: y a une analyse sociologique, j'ai essayé de faire un truc sérieux, j'ai apporté un apport conceptuel, on va dire, à travers un concept, la mobilité du point de vue. Bon, On ne va pas revenir là-dessus, parce que là, on est on va faire efficace en généralement. Bon. Maintenant, il y a le porno qui est le capital qui, après nous avoir vendu le rapport social, nous vend le rapport affectif, sexuel. C'est la même chose et c'est tellement la même chose que ce qu'on constate dans l'évolution du jeu vidéo et ce que j'avais entre guillemets prévu, c'est que le jeu vidéo est en train de devenir le jeu vidéo pornographique. Et là aussi... il y a une,
1: une, une fusion finalement de deux, de deux marchés. Quoi.
5: C'est ces deux marchés qui fusionnent parce qu'ils étaient déjà la même chose euh, dans... Avant, il faut être égalien, le chêne est contenu dans le gland. C'était ça depuis le début. Mais maintenant, on voit la réalité objective de ce que c'est. Et pour voir ça, il faut aller au Japon. Il faut regarder sur des sites japonais. Je regarde ça de temps en temps, pas tous les jours, parce que sinon, je deviendrai dépressif. Mais il faut regarder de temps en temps pour prendre la température. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est le développement de jeux vidéo pornographiques qui, après nous avoir vendu le rapport social, nous vendent le rapport sexuel. Et nous vendent le rapport sexuel, pas dans une forme sympathique, mais dans une forme totalement aliéné.
1: Oui, avec les poulpes et les monstres dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et, et les robots, maintenant aussi. Oui, oui mais, mais on
5: peut aller même plus loin parce qu'il y a un problème au Japon. Euh, y a, euh, une, c'est pas seulement de la pornographie, c'est de la pédopornographie. <rire> oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a des mécanismes qui sont liés à la concurrence qui font que la marchandise qui vient de sortir la plus jeune mmh. la plus et la plus euh, principe en, de l'iPhone 10 en, enviable et j'ai fait euh, il y a quelques temps euh, sur ER euh, un article qui explique bien ces mécanismes là qui s'appelle remarque complémentaire sur l'évolution des jeux vidéo un truc comme ça vous pourrez retrouver sur ER bon. Et donc, on retrouve ça, effectivement, sur les sites japonais. Et euh, le, le jeu vidéo est en train de devenir ce qu'il est. Alors, il y a des moments, si vous voulez, où, où ça se développe de façon très spectaculaire, très rapide. Et il y en a d'autres où ça, euh, ça se ralentit. Parce qu'en en fait, le développement du jeu vidéo, c'est comme le développement de n'importe quelle industrie. Il y, y a des moments au cours desquels ça va très vite et d'autres où ça se ralentit, selon les fluctuations du marché, etc. Quoi.
1: On a un commentaire qui, qui nous dit euh, « Acteur porno égale mal alpha des gamers <rire> ». Alors, euh, fusion des marchés, euh, il, y a, il y a aussi, je dirais, extension du marché vers tous les publics, en particulier par euh, les réseaux sociaux. Je pense principalement à un truc comme Instagram, mm-hmm. où apparemment des jeunes gens maintenant demandent à euh, subir des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à leur filtre Instagram.
5: Ben là, c'est, c'est incroyable. Les, les, je ne sais plus si c'est une, une, une citation de Marx ou des situationnistes. Marx dit « Le capital est ce qui produit le terrain, mais ce qui, en produisant le terrain, détruit le terrain. » C'est-à-dire que le capital produit, euh, par exemple... Là, on
1: pense euh, évidemment à l'écologie, où tous l'écologie, les terroirs sont détruits voilà. en fait, euh, la, la, par la, l'industrie qui réside dessus.
5: L'agriculture quoi. de masse qui assèche les sols. Mais le, ces concepts-là, chez Marx, sont toujours des concepts ontologiques. C'est pas juste des concepts économiques. Oui, C'est-à-dire que, sûr. sur le terrain du désir de l'éros à mesure que le capital produit de la pornographie, il assèche nos désirs et il en fait des objets, ce qui fait que les, les, les marchandises pornographiques sont en concurrence les unes avec les autres, qu'elles doivent donner toujours plus, si vous voulez. Et donc, on assiste à un assèchement, en quelque sorte, du marché. Euh, là, les mecs, ils ne savent même plus quoi inventer pour, pour distraire les foules. Là. Bah
1: là, c'est le, là, c'est le terrain, là pour le coup, c'est les gens. Quoi. C'est le visage même de ces c'est, adolescents.
5: C'est le terrain de l'éros, c'est le terrain du visage, effectivement. Et puis, euh, après, c'est dialectique, ça se reboucle. C'est...
1: Alors, tout ça a des conséquences euh, parfois un peu anecdotiques euh, oui, là, ah, là, alors un petit là,
5: message pour Adrien, on ouais. nous dit
1: qu'on peut maintenant trouver des jeux porno sur Steam.
5: Ouais, j'avais relayé ça. Euh, bon. Alors, en fait, ah, là, euh, là,
1: pour quelqu'un, pour quelqu'un qui ne vous, vous, vous veut pas de mal, oui, ben on,
5: on dirait, je le remercie de me rappeler ça, effectivement, on a Steam, donc Steam, okay, c'est une grosse plateforme c'est, de, de partage. Euh... La plateforme oui. de, de, de vente sur, et sur de, laquelle on
1: jouait à voilà
5: Et donc, cette plateforme-là, récemment, a autorisé euh, <coughs> la vente et le partage de jeux vidéo pornographiques. Mais en fait, Steam n'a pas le choix, c'est pas le méchant Steam. Oui. Steam a comprend qu'il y a un marché et compte de mourir, la concurrence, c'est, c'est ça au mourir. Ouais. Mais c'est ça les lois objectives de, du capital. donc Il ne s'agit pas de réorganiser pour faire que Steam devienne meilleur. Il s'agit de comprendre qu'il y a une dynamique qui fait que la marchandise est une merde et que soit on l'abolit, soit euh, rien.
1: Mmh. Alors, toujours sur le jeu vidéo, est-ce que vous, vous avez été un joueur, euh, Lounès
5: oh, Oui, je crois que je me suis arrêté à la
4: Formula One vers 97. Quand même, j'étais un joueur assez... Euh... Ouais, non, ça... pas plus quoi ouais, j'ai beaucoup aimé Street Fighter 2 à une époque bon, voilà. euh, j'en suis à peu près resté là ouais, je dois dire.
1: Bah écoutez messieurs merci beaucoup je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que vous pouvez vous procurer les deux ouvrages de nos invités Adrien Sajou, Sociologie du Gamer Essai sur les univers virtuels du Capital aux éditions Contre Culture vous pouvez évidemment trouver ça sur le site de Contre Culture Lounès Darbois, Sociologie du hardeur pour une résistance à la pornographie Toujours aux éditions contreculture.com. Je... Est-ce que je
4: peux dire juste une petite chose bien sûr. J'ai un petit blog aussi parce que je ne parle oui. pas que de choses terribles et affreuses. J'essaie J'allais d'écrire en dire un mot justement. j'essaie d'écrire aussi. des poésies et de, et de faire partager la musique que j'aime bien. Voilà lounesd'arbois.tumblr.com. Voilà lounesd'arbois en un mot. Tumblr.com. Voilà. J'allais en
1: dire un mot parce que un, un blog c'est beaucoup de travail, c'est un travail quasi quotidien et c'est vrai que c'est un travail de qualité ce que j'ai eu la chance de découvrir ça en lisant votre livre et d'y faire une petite exploration. Je voudrais juste rappeler enfin les coordonnées de ce livre de Christian Adam dont je parle en début d'émission « Résignez-vous, lettres ouvertes à deux optimistes malades d'espérance qui croient encore pouvoir changer le monde, entre guillemets » pamphlet aux éditions Livres que vous pouvez retrouver donc sur également la chaîne de Bernamège à laquelle je vous renvoie, je vous signale aussi à toute fin utiles que vous pouvez faire un petit don tipi sur la chaîne de Bernamège, enfin, euh, sur son compte Tipeee, euh, signé sur sa, sur sa chaîne YouTube, parce que je crois qu'il nous prépare un long métrage. Je rappelle également que vous pouvez faire des dons sur la plateforme d'égalité et réconciliation pour que cette aventure continue et pour qu'on soit bourré aux as et qu'on se retrouve le mois prochain. Est-ce un mot de je... conclusion, Adrien Un mot
5: de conclusion, c'est... Euh je, je souhaite dire aux gens qui nous écoutent, aux gamers et compagnie, les gens qui ont des problèmes avec les jeux vidéo, avec le porno, qu'aujourd'hui, on est en 2018, on est dans une période extrêmement difficile, affectivement, euh, au niveau de l'aliénation. On n'a jamais été autant dans une aliénation si poussée, si précise, si incroyable. Bon. Mais si aujourd'hui, je ne me donne pas les moyens de comprendre ce monde, si aujourd'hui, je ne fais pas l'effort d'aller bouquiner un tout petit peu pour comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que ça va être dans 30 ans Qu'est-ce que ça va être dans 20 ans Parce que là, le capital est en train de valider la PMA, il va valider la GPA. Si je ne me forme pas maintenant, qu'est-ce que je vais donner dans 20 ans Qu'est-ce que je vais donner dans 15 ans s'il n'y a toujours pas eu la révolution Donc, l'insurrection, euh, l'amour, euh, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se former et c'est maintenant qu'il faut lire. Donc, donnez-vous les moyens. Voilà.
4: Donc, à ma conclusion, Lounès, eh bien, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Eh bien, oui. Euh... Je crois que mon camarade Adrien a, a tout dit. Voilà, bon, il y, y a un train qui est en qui est en route, on est dedans, il fonce de plus en plus vite, ça fait ça fait assez peur, c'est même assez inquiétant. Enfin, je veux dire, l'actualité qu'on, qu'on voit maintenant depuis 5-6 ans semble s'accélérer. Euh, formez-vous, lisez, et, euh, et voilà, je, je donne quelques quelques exemples là dans une dans un entretien que ER a. La gentillesse de relayer là récemment. Euh, mmh, voilà, oui, veut... vous pouvez
1: retrouver ça sur le site de, de... Braise Info, Braise Info, nos camarades de Braise Info, qui euh, que je salue j'en je connais quelques-uns. Je salue particulièrement Vincent. Euh, et vous yann, pouvez yann. lire cet entretien de Lounès d'Arbois qui est excellent, excellent, plein de références. Et je vous donne rendez-vous donc dans un mois. Et en attendant, bande de cancres là, lisez et libérez-vous des mondes.
0: Virtuel. Pourquoi tant de haine